0: Tuve que hacer mi reservación que o sea, nosotros vamos a ir el 4 de junio Y ya tuve que hacer la reservación Porque se estaba atrabancando el lugar Erga, güey Güey, pero está mamón Pero así mamón el lugar bro. Mamón, güey Mamóncísimo, güey Así
1: de que si tuviera este, Si tuvieses vesícula Te la vuelven a quitar Por ir para allá Langaria.net Presenta Showtime El
2: podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 237 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver nuestras bellas caras a los que están en la versión en vivo notarán que nuevamente estamos todos presentes antes de pasar a las presentaciones propiamente dicho, voy a darles un pequeñísimo adelanto de lo que platicaremos esta bella noche de martes en el Showtime Podcast, primero que nada la escasez que podría finalmente también afectar a Nintendo las nuevas patentes de EA con respecto a un Battle Pass personalizable, el retraso nuevamente de Skull Bones, además de que todos los demás juegos de Ubisoft que no son Skull Bones llegarán antes de abril del próximo año, el puño de juegos que anunció Sony que tendrán listos para el PlayStation 5 en años venideros, la baja de las suscripciones o del precio de las suscripciones de Twitch, además de un nuevo update, de lo que ha sucedido en el MSI 2021 de League of Legends. Luego eh, hablaremos un poquito de Just Cause 2, no, Just Cause 4 quiero decir, de Doom Eternal, de Remnant from the Ashes, de... Le... Los Dioses Perdidos de Phoenix, eh, Immortals Phoenix Rising. Y si tenemos un poquito de chance también, del libro, el nuevo libro de Jason Schreier que se llama Press Reset, que está bastante interesante. Ya les platicaremos al respecto. Pero antes de pasar con todo esto, pasamos a las presentaciones. Primero que nada, al Twitch Star que acaba de terminar su transmisión esta, esta noche. ¿De
2: quién hablamos? De Lex. ¿Cómo estás, viejo? Hey, ¿quién de gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Pues aquí andamos. Este, para los que vienen del del stream, pues estuvimos jugando ahí, este... Magic, ya casi llegamos a oro. Qué bueno que andamos todos por acá. Ahorita, ahorita hablaremos de más cosas más, más guapas.
1: Y si hablamos de guapos, miren al rostro de lo... de la belleza interna,
3: sí, interna, que hablamos, es el ingenierillo. ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien, pues ya, qué listo, ya. De hecho, me están partiendo el trasero aquí en este jueguillo que ni está tan difícil. No, no, ¿verdad? Pero este... <risa> No, listo para platicar acerca de Remnant, de los diferentes cosillas que han ido saliendo. Este ya que me maten. Sí, este, pues ahora sí de que a ver a ver de qué tantas cosas tenemos que platicar el día de hoy y de experiencias amargas y experiencias buenas también por otra parte, ¿no? Perfectísimo y al
1: productor de productores al señor tengo internet para todos juntos. Déjenme venir todo el
0: upload que necesiten. El Zampi, ¿cómo estás? Bien papá. Ahorita que dijiste el monumento a la belleza pensé que era que era yo. Después dijiste interna y dije nada, tú el Inge. Por un momento me como...
3: lo, lo importante es lo de adentro, sí. Eso nada más lo decimos los feos, pero lo importante es lo de adentro. ¿No? sí. Por ejemplo,
0: mira, de esto lo importante no es la botella, lo importante es lo de adentro, güey. No, tienes un punto y que no. La verdad es que sí. Pues todo bien, mis chavos, o sea, esta va a ser semana corta, el jueves es mi cumpleaños y por lo tanto no trabajo el jueves y como el jueves es mi cumpleaños, por lo tanto no trabajo el viernes y entonces, por lo tanto, estamos hablando de que mañana es el último día que voy a trabajar esta semana así que, pues, pedoto mañana, ¿no? Probablemente, el jueves también y, y listo, ojalá pueda acabar Just Cause 4, lo intenté, no se pudo, pero ya hablaremos de eso durante el podcast
1: Híjole, no, pues está buena la... La ranteada que va a haber de Just Cause 4 Que uno podría pensar que por ser el 4 sería mejor que el 3 Pero no siempre No siempre la secuela es mejor que el antecesor, ¿eh? No siempre
0: O todo, todo el 4 está mejor, dicen por ahí, pero pues
1: eh, Así como, por ejemplo, la mamá de Linji dice que es el más guapo de la cuadra Pero pues todos sabemos cuál es la realidad en realidad Es el más guapo no, de todos No, no el año. Eso,
3: eso sí es cierto, güey Nada más para que sepan el tipo o el nivel que se maneja en mi cuadra Yo soy el más guapo, cabrón
0: que se en color, dice. No, hombre, loco. Y
1: con esa bella nota, mejor pasamos a las noticias. La primera de ellas ya bien Ya ven que la semana pasada estábamos platicando. Eh, al momento de, de discutir sobre la escasez de que, ni, de que Sony había anunciado. Que, bueno, no anunció, sino que en una uh, junta con inversionistas privada. Comentaron que a lo mejor la escasez del PlayStation 5 duraría hasta muy entrado el próximo año. Y nosotros decíamos, pues mira... Nintendo es de los que se va a salvar, que porque pues todo lo hacen con Legos, con, con tecnología de los 80s y no sé qué, quizás dos días después sale eh, el señor Shuntaro Furukawa, que es el presidente de Nintendo, a decir que pues miren, puede ser que siempre sí nos machuque la escasez de componentes para el Switch. Ellos esperaban mover no sé cuántos millones de... Unidades para este año pensaban producir 25 y medio millones de Switch para este año, pero ellos dicen que ese estimado que hicieron fue bajo la consigna de que pudiesen eh, asegurar todas las piezas que se necesitan para armar un Switch y que probablemente estas... Eh, Uh, esta seguridad que les habían dado algunos de sus proveedores quizá no sean tan seguras como ellos pensaban y probablemente sí nos vaya a alcanzar o sí les vaya a alcanzar a, a Nintendo a afectar todo este problema de la producción de no nada más de piezas este, externas sino de los chips internos también y me parece algo raro pero a lo mejor lógico si te pones a pensar que es tecnología vieja porque a lo mejor quienes lo manufacturan no tengan tanta eh, capacidad de producción Al ser un chip que ya está más Para afuera, o más viejo O más salido de producción que los nuevos Puede que también tenga sus eh, Dificultades logísticas Digamos, eh, que no son Las mismas, pero a lo mejor se parecen a los chips Que se están produciendo actualmente Y que pues están muy muy
0: escasos, ¿no? ¿Zampi? Lo no sabíamos muchos De hecho, a mí se me hacía raro güey, Que Nintendo todavía no No había, no, o sea, no no hubiera sufrido, pero creo que también, como ya les había dicho, yo creo que ellos no habían sufrido por, como ya les había dicho el podcast anteriores, porque ellos sí mandaron su plan de producción bien hinchado, ¿no?, desde el inicio. Entonces, seguramente desde el inicio pudieron como que hacer una location más grande que el resto de la competencia. Y también, la verdad es que Nintendo usa un chip tan viejo, güey, tan viejo en su, en su Nintendo, que la en el Switch, que es como... No, o sea, probablemente no tenían competencia en la location para ellos. O sea, era simplemente así como de, ¿y quién va a querer el chip X1 Tegra? Y Nintendo, yo los quiero todos, güey.
1: Ni NVIDIA los quiere ya, cabrón. <ríe> <ríe> que son los sí, que lo hacen.
0: Es más, estoy seguro que NVIDIA es como de, ya, Nintendo, güey, ya, ya cámbialo, güey, ya, ya. O sea, ya tengo otras cosas, güey, ya. Pero, pero la, la verdad está, está interesante porque ya cuando le pega a Nintendo... Ahí es donde te das cuenta lo grave que está el pedo, ¿no? Porque Nintendo al ser un, un, un fabricante tan grande, pues tiene un chingo de location, ¿no? Y a pesar de que hay rumores del Switch Pro, uno pensaría así de Ay, a lo mejor baja un poco la venta y no sé qué Ni madre, se siguen vendiendo esas madres como si fuera pan caliente, güey Yo no sé por qué yo creo que el Lex ya hasta tiene tres Nintendo Switches, ya, ya ni sé cuántos ha comprado el Lex. <risa> y de hecho tú, Sampi,
1: ese es otro de las vertientes en cuanto a problemas de abastecimiento del Switch, en el sentido de que es tanta la demanda que tienen que siempre estar produciendo más de los que los que se produjeron la vez anterior. Entonces, por ejemplo, creo que salió por ahí una métrica en donde decían que por ahí de una cuarta parte de todas las ventas que se han hecho durante el último año del Switch son de personas que compran un segundo o tercer modelo. Está cabrón. O sea, obviamente, sí, ¿no? Si tú compras un Switch para ti y tienes plebes, a lo mejor le compras uno de tus plebes para que, pues, no te quiten tu consola. Y siendo... Pero un... tienes
0: dos plebes, tienes que comprar dos, a menos de que quieras una lucha libre de la AAA en la no, sala de tu y, casa.
3: Y vale la pena esa lucha libre, güey, que aprendan, que aprendan, que hay que compartir. <risa> que el mundo que no cheñar. es justo. Y es más, güey, si les compras de a dos, güey, fíjate que ahí, ahí el problema es que ya te chingas a uno o te chingas al otro Y no, más bien tienes que decir Si se pelea uno o el otro, se los castigo a los dos Y ya con eso ya como que los dos se quedan No, pórtate bien, güey, bájale de vos con mi papá Ya como que entre ellos ya tratan de, de hacer, ser nos buenos wey.
0: Nos van a mandar a la verga, compa
3: sí, 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 bueno yo, yo soy de la idea de que uno es suficiente Porque, pues, ¿para qué? Digo, bueno, si hubiera la opulencia
0: Güey, y las casas y los carros Pues primero las casas y los carros y después un pues, qué? Sí. ¿Sabes qué? Yo diría que les aviento es un Oculus Quest. Así, uno, güey. Porque ahí te va todavía el Switch. Espérame. Puede estar jugando uno y el otro está viendo y pendejeándolo. Así de, no mames. Te dije que no usaras esa Pokébola, Estás bien pendejo. Pero el Switch, pues, es, digo, en el Quest es más difícil porque solo el que lo está usando está viendo. ¿Qué pedo? Entonces, el otro va a estar así como de, ya, güey. Déjame ver.
3: Recuerdo esos días con el NES, güey. y Con el Super NES, ¿no? Lo sufrí mucho, güey. Sigo teniendo pesadillas. Sí, además tienes...
1: Sí? Oye, tienes el, el... ¿Cómo se dice? El reto agregado en el Oculus en ponerles un juego de esos que marean un chingo. Y es, a ver, el primero que vomite, se lo pasa al otro. <risa> Parte
3: Para... limpia, cabrón.
1: <risa> Aparte limpia, ¿no? Tiene que dejar limpiecito, cabrones. No, pero la verdad es que está, está interesante porque... Muy seguros que los veíamos, pero entre que la gente quiere más Switch de los que se pueden hacer y entre que las piezas no necesariamente están tan al punto como Nintendo había pensado, pues todo mundo estamos sufriendo el desabasto de piezas de una forma o de otra, hasta Nintendo le alcanzó
0: Todos, güey, la Oye, verdad es que sí todos, todos la estamos sufriendo incluso la, los profesionales como yo lo estamos sufriendo es, es, llevamos unos ocho meses que todas las semanas, todas las semanas sin falta, todos los martes una de la tarde se discute el tema de cuántos procesadores nos van a dar Así para que se den una idea de qué tan grave está el, el desmadre.
3: Para que se den un... Que Cuando morir. originalmente era cuántos vamos a comprar, ¿no? Y ahorita
0: es cuántos uh -huh. vamos a conseguir. Justo, justo, exacto. Es que antes era así como de cuántos piezas vamos, vamos a pedir, cuántos... Ah, pues pídete unos 200 mil de i5, pídete unos 50 mil de i7 y como otros 100, 150 de i3. Y es como de no oh, mames. Para que nos dicen Pero,
1: en no. el chat... Un shot Esto por cada que Samper haga una promoción del Oculus Quest. Sí, es cierto. Y por cierto, aprovechando que estamos mencionando el chat también, y para hacerla como me. No, pero el chat, no tú, güey. Este... Ah, ok, ok, Oops. ok. Oye, bueno, las... yo me uno al chat, yo
0: me uno al chat.
1: Sí, <risa> este... yo. Aprovechando, para los que nos están viendo la versión este, en audio, Zampi se acaba de echar un pero super shock de la de la chave y dice, ay güey, ¿cómo que era para el chat nada más? En fin, aprovechando todo esto, les recordamos que si quieren participar en la grabación en vivo del show en podcast, pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX en Twitch.tv diagonal. Langaria. La verdad es que sí está, está bien curioso. Hasta ahora, de menos a Nintendo, no lo ha alcanzado porque a diferencia de, por ejemplo, el eh, PlayStation 5 o el Xbox Series, sí puedes encontrar ahorita en las tiendas con dónde o cómo comprarte un Switch, como puede atestiguar eh, Lex hace algunas semanas. Pero PlayStation 5 y Xbox Series sí está un poquito más difícil. De hecho, por ahí en Estados Unidos, eh, el mismo Microsoft tuvo que tomar eh, cartas en el asunto donde dice, ok, vamos a hacer un nuevo programa como el de Insiders de... de de Xbox y de Windows Pero para que puedas comprarte tu Series X o tu Series S En donde te van a decir Viejo, te tenemos una consola ¿Quieres comprarla? ¿Sí o, de sí o no Tú me dices, no pues que no, ok Al siguiente se lo ofrecemos y al siguiente se lo ofrecemos Para asegurarse de que no sean scalpers No sean revendedores los que los compran
0: También es que ya estamos 2020, y 2021 han sido El año de los scalpers güey. Todo se revende güey. Es más, en plena pandemia hasta estaban revendiendo Kleenex, cabrón entonces papel de baño, güey, estaban revendiendo en plena pandemia. Entonces ya la gente es como de compra nomás por comprar, nomás para luego venderlo en eBay. Y fíjate que eso es algo que Nike y Adidas y el mundo de los sneakers ha sufrido por años y años. Y no lo arreglan, güey, no han logrado arreglarlo.
2: Volté Uf. a ver su vitrina de caballeros del zodíaco. Sí, me imagino que han sufrido mucho.
0: Güey, no tienes idea, güey. Es, es, es una pelea constante, güey. Aparte es una pelea cada mes, güey.
2: Es una pelea... Voltea a ver sus cómics. Me imagino que han sufrido mucho el tema de los revendedores.
0: <ríe> Entonces, pues, ya es hora, güey, de que más bien se avienten una, una onda así. Es más, para que se hagan una idea de qué tan cañona es todo el tema de la reventa, hay una, este... Hay una página que revende tenis que se llama StockX, y ya revende PlayStation 5 y Xbox. O sea, ya tú puedes entrar y no solo revender ropa y revender tenis. Han de haber dicho, ya estamos en este negocio de acaparar al pendejo,
3: güey. Sí,
0: pues sí, una sí. De una, una vena sale sangre, güey. Nos metemos a esto, ¿no? Así, literal. Pues de pues, una, ¿no? O sea, pues ya... Pues ya de por sí ya somos los mayores sí, revendedores. Pues ya ¿no?
3: acaparamos, güey, chinga, pues... Un Xbox, un PlayStation 5, dale, cara. O sea, el, y era
2: algo que también se veía venir. Um, ya el, el lo veía la, venir. El tema de la acaparación, así como hay una carta en Magic que se llama, ya se veía venir, ¿no? Me dio no, risa o sea, porque siempre me viene a la mente esa canción, güey. Hace rato que me la hicieron, evite cantar, pero bueno. Y bueno, y, que, el, y, la, ¿y la carta qué? Que se llama, ya se ah, veía es venir. Que, que, es que dijiste que te
0: la hicieron y yo, cómo te fue en el juego? Ah, igual. O sea, <ríe> Tuviste, ahí estabas, güey. No, no estaba lurkeando, güey. No, no, yo nada más llegué, tiré billete, como así como cuando vas como al table, güey. No, como a table güey, así. Ver, bailame, a ver, bailame. A ver, bailame. Y ya me fui. A ver. No, pero, güey, el tema
2: de, de la acaparación, así, se ha visto en el mundo de los cómics hace muchísimo tiempo, pero últimamente se ve más seguido. Y sí coincido con Samper, que tiene algo que ver con el tema de la pandemia, porque, uh, pues, desafortunadamente muchas personas perdimos nuestros empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando una que otra persona era como de, pues, ahorita tengo la oportunidad, voy a comprar, no sé, dos piezas de alguna figura o de algún cómic o lo que sea. Y, pues, lo vendo para sacarle un poquito más de lana. Pero eso se escaló a tal grado de que ya no era nada más como de, bueno, compro una adicional y, pues, le saco unos no sea una figura de 2.500 pesos le sacas unos 300 400 pesos ves compra una figura se va a escasear la guardo un mes ya que no haya nada te la reviento, te la reviento al doble de precio ¿eh? lo mismo pasa con los cómics ahorita se está viendo con el cómic de Fortnite de punto cero, de DC con Fortnite y cada cómic viene con un código para que redimas alguna cosa no dentro de Fortnite y si juntas los seis códigos que va a haber vas te van a dar un skin de Batman entonces, el cómic vale 69 baros. Lo más barato que he visto alguno ha sido en 200 pesos por el código, güey. Y si tú vas... Digo, eso pasa en Ciudad de México, en, en ciudades capitales o en donde se mueve mucho eso. Si tú vas, por ejemplo, al Sanborns, el día que salió el cómic ayer, ya no va a haber, güey. O sea, gente que va al sandborns y se compra los 20 que haya, los 25 que haya. Y todavía se atreven a preguntarle, güey, porque me tocó verlo hace mucho tiempo cuando yo todavía... Estaba muy metido con uno lo de los cómics eh, cuando salió el arco de spider verse Ibas por las portadas variantes, ¿no? Que es una portada pues, con, otro, con otra imagen. Y ibas y te agarrabas la tuya. Y de repente veías a un cabrón que se agarraba a 20, güey. Y la portada. O sea, te agarraba. Sí, sí, sí.
0: Qué puerco, ¿no? Tú, ir tú, ir tú, al, al Zabors ¿no? a agarrártela. Agarrarte a 20, sí. no. Hay gente, está cabrón. Y oh, gente. Gente, ¿no?
2: viste cosas muy feas. Y, y, en Sanborns Sí, ya lo dijo Alex Fernández Sanborns es el baño público de México Así Entonces es. de repente ves cosas que no Pero bueno, no, no quiero flashbacks de Vietnam El Fíjate. punto es How que ves understand. gente agarrándose De a 30, a 25 cómics güey. Y lo mismo pasa con todo ¿Qué no te hace pensar, güey? Sabiendo, porque anunciaron además Que iba a haber un corto stock de Playstation De, ok, pues me voy a comprar 3, 4 consolas, güey, porque tengo la lana ahorita que es un barote, güey, comprar cuatro consolas Pero de todos modos es Y lo viste al otro día del lanzamiento Que te lo estaban revendiendo en 25 mil varos O sea, no te lo estaban vendiendo 3 mil varos más Que todavía es como de mmm, Órale pues, lo quiero ya, hago 3 mil varos más te Porque no tenga ningún juego para jugarlo te lo, te, lo, te lo estaban reventando En 10 mil pesos más, cabrón O sea, en el 75% del costo Del producto, eso es una mamada
0: completamente. Ahorita que, dices, acuerdo. ahorita que mencionaste algo del tema de comprarlo, esconderlo, esperar a que se explote y ya luego sal, salir a, a revenderlo, fíjate que hace unos meses hubo un muy buen escándalo wey, de la marca MSI. No el Invitational, no, 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 me refiero a MSI o MSI, el Micro System International. La ¿no? marca que del dragoncito. güey. El dragoncito, ¿no? Pues resulta que estos muchachos, este, digamos que ellos uh, tienen una, como ellos son una empresa global, pero al final del día, perdón, cada región controla como, se controla como empresas independientes. Pues resulta que una de sus filiales, uh, no sé recuerdo si fue en China o Japón, una de esas, resulta que sale a la venta la 3080 y 3090 y sale con cero inventario, ¿no? Y luego resulta que en eBay sale a la reventa todo el stock de 3080 y 3090 de MSI, a, obviamente inf, al cuádruple el MSRP. Y cuando la gente empieza a investigar así de Aper, quién, este,
2: ¿Quién es? No sé qué es el MSRP. ¿Me podrías explicar, ah, por favor?
0: Al, al precio de lista, ¿no? Al precio Gracias. que es sugerido por el, por el fabricante. Ajá. No por el, por el retailer, al, no por el, el fabricante. Price. Ajá. Entonces, pues resulta que la gente empezó a investigar así de, bueno, ¿y este cabrón quién es que tiene todo el stock de MSI? Y aparte, sí las manda, y sí manda las tarjetas de MSI. No es, un, no es una estafa, güey. Y resulta que la empresa que estaba en eBay vendiendo todo el stock de MSI era una subsidiaria de MSI, que literalmente fue así como de, ah, es que MSI es como de, bueno, como nosotros no podemos vender este productos usados para que no se combine con nuestro stock, nosotros lo que hacemos es que hacemos como un intercompany sale, y le vendemos nuestros... Así que nos auto-vendemos los productos. O sea, es como de yo MSI Japón se lo vendo a MSI Productos Usados de Japón para que MSI Productos Usados de Japón lo revenden en eBay porque es un producto usado. Pero pues resulta que, quién sabe cómo, se les fue, nadie se dio cuenta. Sí, claro. La, la cuenta de MSI Productos Usados de Japón compró todo el stock directo de MSI sin siquiera haber salido a la venta y lo fue a revender a eBay al cuádruple de precio. Y entonces, obviamente, ahí es donde dices, güey, ya, están, ya está tan perro el tema de, de, de la reventa que dentro de las propias compañías ya hay gente que se está aprovechando de eso. O es sea, sea, hay gente...
2: Estás diciendo que las megacorporaciones están haciendo cosas poco éticas para vender más,
0: fíjate para conseguir que... más dinero. wow No, fíjate, ahí te, ahí te, es que ahí te va. No es... Y ahí es donde estuvo como que lo más grave. No es que MSI lo aprobó, sino que un grupo de empleados de MSI, como unos 10 güeyes, se pusieron, que se pusieron, pusieron todos el de acuerdo. Hicieron el huachicoleo, güey, entre ellos. Y dijeron, que, y dijeron, eso es peor, güey. O sea, yo creo o que sea, eso es estás peor. Estás
2: diciendo que empleados de una empresa enorme están utilizando métodos corruptos para, para generar más dinero maron. para ellos mismos. Wow, no me lo imaginaba, ¿eh? ¿Quién ah, lo diría? Es ¿no? Aquí no te ve. Hay que pasar
0: en Suiza, güey, en Alemania. No, aquí en Pasó México, en Japón, no? papá. Pasó en Japón, aprende algo en Japón. Mira, aquí con la 4T eso no Imagínate, pasa, güey. Sí, Esto sí, es... sí. Honestidad lo, valiente. Aquí,
2: aquí tenemos estampitas, y bueno, eso, eso es parte más de otro podcast que no tiene oye, nada que a, ver con vida. Hab pero... Hablando, oye, Lex, hablando
1: de, de empresas con prácticas, este. Monopólicas. Monopólicas, podríamos decir, o, o, o anticonsumista. Bueno, imagínate tú ahora que eres Electronic Arts y que dices, ¿de qué manera puedo probablemente ayudar al usuario, pero más seguramente evitar que todos los demás compañías hagan algo bueno por el usuario? Obviamente, patentas una nueva mecánica que permitiría o que permite personalizar las recompensas que se te ofrecen en un Battle Pass. De esta manera, Electronic Arts registró hace algunos días un sistema que ellos llaman o denominan Seasonal Reward Distribution System. Algo así en español sería como sistema de distribución de recompensas por temporada, en el cual ellos te ofrecerán no solamente una... Un Battle Pass lineal, ¿a qué me refiero? A que en el nivel 1 te, te damos tal cosa, en el nivel 2 te damos tal cosa, en el nivel 3 y así sucesivamente. Este nueva patente que registró Electronic Arts les permitiría a los usuarios de estos de, del Battle Pass elegir a qué darle prioridad. Por ejemplo, si tú eres esas personas que dices, bueno, yo lo que quiero es como no voy a tener mucho tiempo, a lo mejor y no me interesan las, las skins, que me avienten las moneditas primero, en los primeros 50 niveles en vez de estar hasta el último, ¿no? O al contrario, si tú dices, Ahí me, a mí me gustan las, las, las recompensas este, cosméticas. Quiero que las skins me salgan al principio. O quiero que me den las, las, los multiplicadores de experiencia primero. No sé, tú vas a poder mediante a mí, una... Si
0: a mí me gustan mayores, quiero que me pongan primero las mayores, ¿no? Sí, ¿sí? Claro, claro,
1: sí, sí. Tú, tú eliges, ¿no? Tú eliges. Y <risa> está, está interesante porque uno podría decir, güey, o sea, está chido porque yo como usuario me gustaría y podría personalizar y darle prioridad a la cosa que a mí me gusta, pero al ser una patente, Electronic Arts tiene el poder de hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, no implementarlo en sus juegos. Y segundo, impedir que otras compañías implementen algo, algo similar.
0: Y tres, clavártela. Sí, es, es Electronic Arts. O sea, tú, tú crees, okay. viejo, si son la misma compañía. Esos es juegos de Electronic Arts dieron un paso hacia adelante con todo lo que arreglaron de Battlefront 2. Dieron un paso hacia adelante con Star Wars Squadrons. Y ya están pintando... Para dar 87 para atrás con el nuevo Battlefield 6. O no, sea, es que dice, seguro que ese nuevo Battlefield 6 o como sea que se vaya a llamar, wey, no me interesa cómo se vaya a llamar. Va a ser una sacadera de dinero y skins impresionante, güey. Va a ser así como de, ¿quieres el arma de no sé qué? 100 varos. ¿Quieres la skin rojo, fosfor y loco? 150 varos. ¿Quieres que cuando tus balas, no sé qué, 200 varos. es como, güey, ya pagué 1800 por el juego base, pero no por las skins.
1: Sí, que aún bueno, o sea... Muchos podrían pensar que estamos siendo muy cínicos, ¿no? Al pensar que Electronic Arts va a hacer algo así. Pero mira, hace, hace no más de unos dos, tres meses, Electronic Arts empezó una investigación criminal contra quien sea responsable dentro de su compañía de vender este, tarjetitas de, digamos, de alta rareza del FIFA y Ultimate Team a más o menos 10, 11 mil euros. Pero no porque les pareciese que los estuvieran vendiendo a un precio muy alto, sino porque para tú sacar esa misma tarjeta, a lo mejor tendrías que pon poner mucho más dinero que eso por la rareza que tiene para sacar los loot boxes. Entonces... Eh... Tan sencillo.
0: Estamos hablando de la compañía que estuvo chinguejode con el Mass Effect Legendary Edition, su preorden de 60 dólares, y como 10 días antes de que salga el juego, ya lo incluyeron en su membresía ¿no? en mensual. Entonces... Ya le sacaron la lana a los que ya hicieron la preventa, más la lana de los que van a comprar la membresía.
1: Si quieres ponerla incluso más chido, ¿te acuerdas qué fue lo que dijeron o el motivo que pusieron para no meter el multiplayer de Mass Effect 3 en la Legendary Edition? No, no recuerdo cuál fue. Creo que fue más o menos la misma razón del por qué no quisieron recuperar ese DLC. Creo, el... que, porque,
0: creo que porque dijeron que era un buen de chamba, ¿no? Dijeron así como de... Hay que aventarnos otras 100 horas para hacer esa madre. Ah, ahora,
1: ah, precisamente ayer o Tier salió Electronic Arts a decir: Pues fíjense, chavos, como que sí está valiendo la pena y a lo mejor puede que sí les, les revivamos el multiplayer, pues porque sí hay, sí hay gente. Obviamente no te lo van a poner de gratis y obviamente va a estar como estuvo originalmente, lleno de microtransacciones.
0: Hijos de sí. Es
1: esa misma compañía. Si ustedes, si ustedes piensan que estamos siendo demasiado cínicos al verlo por esa, es porque, bueno, o sea tienen historial, tienen cola que les pisen, y como dice Sampi, no dio tres pasos para adelante, para luego echar cuatro para atrás, no, dio tres pasos para adelante para meterle el pie al, al consumidor,
0: eso, y consumeriste, es decir. Al Con consumeriste. Sí, sí, no, inventando bueno, palabras. Lo único, lo, lo único que les falta, güey, es que en Battlefield 6, si no compraste el Battle Pass, Game Pass, EA Pass, dame tu dinero, cada que disparas el arma tu güey grita que sea pobre, güey, así es lo único que les falta, güey. Si les, ¡Soy pobre! Es lo único que les falta, güey. <risa>
1: Dice acá de Festomar en el chat. ¿quieres, ¿Quieres darle el press Star 35 bolas por este día, perro? <risa> ¿Qué?
0: Para allá vamos, güey. O sea, para allá vamos, güey. O, o sea, parece chiste cínico, pero va a ser anécdota.
1: O Ojalá y nos equivoquemos, ¿no? Y a final de cuentas lo implementen en el próximo Battlefield y quede chido. Y a lo mejor sea una de las formas en cómo acercar a la gente hacia el consumo de ese tipo de, de, de contenido de ellos que ya siendo patentado pueden ser los, a lo mejor los únicos que lo pueden implementar pero pues bueno eso será cuestión de ver esperemos que sea más el chistorete a que quede como anécdota pero eso apenas el futuro nos lo dirá, el que también tendremos que esperar mucho para que nos lo diga porque hasta muy en el futuro llegará, será School and Bones, quizá no recuerden qué juego es, pero School and Bones era un juego que se anunció a ver déjame hago memoria Creo que se anunció en 2016, más o menos.
0: Era eh, Fue junto con For Honor, ¿no? Que se anunció. Más
1: o menos, sí. Más por o es... menos.
0: Creo que, más, creo que fue como el juego anterior a For Honor. Sí, sí.
1: Más o menos iban a salir por los mismos eh, rumbos. Bueno, si ustedes jugaron el, el Assassin's Creed Black Flag, en donde mm -hmm. era primordialmente un juego marítimo donde explorabas distintas islas de, de, del, del Caribe... Bueno, eh, Skull Bones iba como que agarrar esa mecánica de la navegación marítima y e iba a ser un juego basado en eso, en específicamente
0: en eso, ok. Un, un Sid Meier's otra vez.
1: Ah, más o menos Sid te, te,
0: ¿Te acuerdas de los de Sid Meier's Pirates? Sí, no, estaba muy ya chido. Te, uh.
1: No, ya, ya tienen bastante. Eh, lo malo es que, bueno, ha, ese juego se ha visto envuelto en muchas polémicas. Hubieron este, ahí demandas de acoso laboral y sexual, el los directivos creativos más altos de, del estudio que estaba encargado de ello, pues entre que lo corrieron, entre que lo despidieron, entre que hicieron que renunciara, y hubo un, eh, una reestructuración de todo el equipo creativo, se hizo el reboot del juego desde inicio, volvieron a pasarlo, a, a hacerlo desde cero, y pues parece que desde entonces, para acá que fue como en 2019, han estado en ese development hell, en donde han tenido que reiniciar y reiniciar y reiniciar el juego, tanto que... Todos los demás juegos dentro de la biblioteca de títulos que sabemos que van a salir de Ubisoft, como por ejemplo, donde aquí los tengo, eh, Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine o Parasite, porque no sabemos si le van a cambiar de nombre, Riders Republic, COVID. así mm. es, The Division, <risas> The Division Heartland, el Prince of Persia, The Sands of Time, que acaban de, re, de retrasar hace unos cuantos meses, y Roller Champions, todos, todos, todos esos van a salir entre ahorita. Y que termine el año fiscal, o sea, el 31 de marzo del próximo año. Pero el único que dicen que saldrá hasta los primeros cuatrimestres o los primeros este, eh, cuartos del año fiscal siguiente es únicamente School and Bones Eso es si no se retrasa más, cosa que no tienen todavía seguro. ¿eh? Y es bastante, bastante tiempo lo que ha estado en, 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 en desarrollo de ese juego. Que no sé, a lo mejor es por la misma terquedad de, de Ubisoft, pero a lo mejor le saldría mejor cancelarlo y ya. ¿No crees en qué?
3: Pues mira, Ubisoft es Ubisoft y apuesta a veces por cosas que son muy bizarras y que no tienen tanto éxito. Y me, por ejemplo, mi pregunta es ¿qué tanto éxito, qué tanto crecimiento de franquicia, qué tanta gente acaparan realmente con, con eso de Watchtork Legion? Por ejemplo, con, por ejemplo, The Division 1 tiene un setting que a mí me gusta más que The Division 2. The Division 2 a lo mejor trajeron nuevas mejoras o trajeron cosas adicionales. Y sí, o sea, no, no se niega de que pues, es un avance, pero incluso el sistema de entrega anual es una jalada, güey. Este, entonces, por eso también ya se están queriendo mover, al menos en algunos juegos o en algunas áreas, se están queriendo mover lejos de ese sistema de entrega anual. Pero pues está bien raro, porque a veces Ubisoft parece que toma decisiones con la cola.
0: No parece. Toma o sea... Recuerda que el Ghost Recon Breakpoint es más, Tomaron todo lo que hizo Wildlands, lo echó a la basura Y, y le hicieron peor
3: Wildlands, lo único que le hacía falta Eran buenas misiones O un, una buena forma de, de darle Rejugabilidad al juego, porque tenía misiones Muy repetitivas, pero ahí uh -huh. te va El gameplay de Wildlands estaba perro güey. La manejada perro. de Wildlands Estaba mejor que Cyberpunk, güey. o sea las camionetas que te encontrabas... Los, bueno, había, no había carros deportivos muy mamalones. Había uno que era otro. Como dos o tres. Pero, o sea, el, eh, era un mapa gigantesco. Había muchas posibilidades. Lástima de que los quests no eran tan, tan variados. Pero, por ejemplo, el sonido de las armas... Creo que, creo que es de los mejores. que
0: Y lo hablamos en este podcast, de hecho.
3: Sí, sí muy, y muy bueno. bien. Y aparte, Juop estuvo chingón. O sea, yo no tuve problemas para jugar con el, el Sars. Estaba bien. Y, y,
0: y Ubisoft agarró <ríe> y dijo... ¿Se acuerdan no, de Wildlands? No, Vamos a sacar Breakpoint. ¿Se acuerdan de todo lo que les gustaba de Wildlands? Ya, exactamente, no. ya no. Ya no, ya no existe.
3: Bueno, ese es un ejemplo. También me quedo. Legión no ha tenido un boom que, para todo lo que le, le metieron un montón güey, y como que el boom no ha sido eh, muy bueno que digamos A no Watch
0: se... Dogs, ¿verdad?
3: El Watch Dogs es el último que sacaron ah, okay. porque UTA supuestamente era como hackea, hack the world, ¿no? Como decía la, la frase de la película. Y me quedo... Y güey, ¿cuánto de esa lana que le metieron a, a Legión, que no estuvo tan chido, pudieron haberlo hecho para a lo mejor meterle más contenido a otras, a otras franquicias que lo pueden merecer más, ¿no? Pero, pues bueno, Ubisoft sigue siendo Ubisoft. Sí, completamente. ¿Qué? Yo creo,
1: tú, ingenierillo, que lo que más les dañó a estos últimos juegos, que no son malos, ni Legión, ni... Valhalla, ni tampoco Immortal Phoenix Rising, yo creo que lo que más les dolió es haber salido tan cerca uno del otro y terminaron medio comiéndose entre sí. Más o menos lo que le pasó a... Se me fue el nombre. ¿Cuál es este juego que no es Apex Legends, pero es que es de los mismos güeyes?
3: ¿Titanfall?
1: Titanfall. Es lo mismo que le pasó a Titanfall 2 ah, sí, porque sí, salió cierto. una semana después o antes de Battlefield 5 y se lo terminó Wait. comiendo.
0: Wey, y ¿Y Titanfall es está? buenérrimo, güey. La, la,
1: la, la campaña. campaña
0: no, nivel, multiplayer wey. también, ¿eh?
1: Sin ninguna microtransacción.
3: Sí, sí multiplayer también, muy perro. Pero, sabes qué pero
0: fíjate que, que la campaña... O sea, sí es bueno el multiplayer, pero la campaña es... Güey, es una película de Hollywood, güey. Es, de... es
3: Half-Life. Sí, es el Half-Life de robotsotes, güey. de mecas. Pero espérate, güey. A mí lo que, lo que se me hizo... Ah, y aparte, la, la relación del personaje principal y el robot, que es una inteligencia artificial que al final es como... Oh. O sea, está muy bonita, muy bonita la historia, güey. por cierto. Si no lo han jugado, jueguenlo y está en el Game Pass, ¿no? Claro. Y si eh, no, lo
0: pueden comprar como en dos creo dólares, que, Creo que hasta
3: lo regalaron. En, bueno, no regalaron en el PlayStation Plus, que bueno, es otro técnico. Luego ahí levanta <risa> problemáticas. Este, pero es muy buen juego, Titanfall 2, la, la campaña. ¿Sabes qué me gustó del multiplayer? Que en el 2 le bajaron un poquitito a los mobs. O sea, porque en el 1 era de... pasa un mapa y literal, hay como dos veces, tres veces más mobs que en el 2. En el 2 sí hay, pero a lo mejor aumenta su valor y dificultad de cada uno. Pero en el 1 era así de te aventaban un montón de robotcitos de tu color, güey. Órale, éntrale. Para rellenar y también para hacer la sensación de que era una batalla entre equipos y solamente algunos de los equipos eran como... Pero bueno, digo, regardless, dicen por ahí. Sí, independientemente de eso. Sí, les hace falta invertir más en juegos que, que tengan más endgame, pero que estén diseñados para eso. Porque, por ejemplo, Valhalla creo que ahorita van a sacarlo de los druidas, ¿no? Lo acaban de sacar, sí. Este Y es como... Está chido. <risa> Qué bien. Pero, o sea, en Odyssey, en Valhalla no, no, no lo he jugado, pero en Odyssey tenían un sistema de misiones como medio semanal, como de retos. Siento que ese es un buen camino para llevarte a un endgame que sea satisfactorio y que no nada más este, llegues al final de la campaña y lo, y lo tires, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Sigue jugando, sigue jugando este, los retos que te ponemos y te estamos dando premios estéticos o a lo mejor la moneda con la que puedes comprar cosas, ¿no? Y ya te damos otras cosas más adelante. O sea, siento que eso no está mal. Pero ahorita siento... Y mucha gente jugó Valhalla les gustó a unos pero incluso como que, creo que un, un juego de mundo abierto que estuvo muy fuerte que Valhalla, fue el de Ghost of Tsushima y si la gente jugó Ghost of Tsushima y luego juega Valhalla, te quedas pues este que se siente mucho más como el gimmicky de, de Assassin's Creed de Ay, hay un settlement ¿no? o hay un, un fuerte vamos a pillar como vikingos que hay ciertas cosas que están chingonas y ciertas cosas que no, pero sí creo creo que los juegos si no están diseñados de base para que el endgame sea más disfrutable, pues por supuesto de que se va a sentir como cosas que nada más le van agregando, parchando a cada uno de los títulos, güey, y eso hace que no sean tan exitosos como deberían de ser y a lo mejor se quedan, no, güey, pues, ¿sabes qué? Ganamos más sacando un juego el año que viene. Uno nuevo, y no güey O sea, más bien construyan uno desde cero Que esté chingón para que puedan Jugarlo con Endgame todo perrón Pero que no sea tan repetitivo O sea, que aprendan incluso de, de cómo lo están haciendo Otras compañías, ¿no? Sí, de hecho,
1: tú tocas un tema bastante importante Que es lo del Endgame Y en Valhalla ese es el problema Que el juego es tan grande que no hay Endgame en realidad nunca lo termino, o sea, acabas la historia, sí, pero tienes un millón de cosas más por hacer que yo he escuchado a muchas personas, al menos a mí no me ha dado ese, ese problema muy en específico que es, güey, o sea, es demasiado. Si quieres, si tú eres de esos que, ah, no es que quiero limpiar el mapa, no, cabrón, o sea, ¿vas a vivir o vas a jugar a Assassin's Creed Valhalla? Eh, y Endgame, pues sí, sí hay, sí hay muchos retos por hacer y todo, pero también yo creo que si el juego es tan vasto, vamos... Vamos a suponer que tú tengas tu primer DLC a los tres meses, ¿no? De que salió, pero si la gente no termina, entre comillas, lo que tiene por jugar porque hay demasiado y deja de jugarlo antes de acabar la historia, porque se cansan o se aburren de, de que es demasiado juego, pues bueno, en el momento de que sacas la, la expansión como este primer DLC de los druidas, puedes llegar al punto en donde asustaste a tus propios jugadores, ¿no? Pero vamos a ver, porque yo creo que al menos pasa mucho con, hacer, con los juegos de Ubisoft, que es la gente que no hace mucho ruido, pero Rob, juega. Mande. Rob,
3: y sobre todo, es inmenso. Ok, qué calidad tienen los quests. Qué calidad tienen realmente todas las eh. actividades que te ponen. Que ahí te va. En Odyssey, había ¿qué te gusta? O sea, hablando de cosas genéricas, 10 tipos diferentes de, de quests. Y aparte tenía el gimmick de que una zona ya la habías debilitado, entonces podías entrar en una batalla y apoyar a, al, al ejército que era el ganador, ¿no? Y ya tú los ayudabas a ganar en la batalla, entonces ese era como el gimmick. Pero realmente las misiones en sí pues eran de, de fetch, de, de ve y salva a alguien, ve y cuida a alguien. O sea, era como muy genérico todo el pez. Ahora, es,
0: son, son de esas quests que venían por default en el Unity Engine, sí. ¿no? Así de que entrabas a creo que sea se así, Unity Anvil, o Unreal Engine. No, no, es que hay ya es que hay diferentes este motores, pero literal así a tú, pensé que el de Ubisoft. No, 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 en general, por ejemplo, los que los que lo han usado, si ustedes usan el Unity o el Unreal Engine, literal hay una lista de como de acciones genéricas, güey. Así de más genérico, güey, que aspirina del Simi, güey. O sea, de Esta animación se usa en 453 mil juegos, güey, ¿no? Entonces... Como el, el yo, grito de Tribilino. ¡Yahoo!
3: Sí, ¡Ya! Sí, <risa> <En todos risa> sí, 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 ándale.
0: En todas las 20 películas. No, y aparte, espérate. Ahorita que estaban hablando de eso, yo creo que también cuando tienes tantos quests y aparte empiezas a sacar DLCs, espantas también a tus nuevos jugadores, güey. ¿Sabes? O sea me pasó con The Division 1. Cuando yo empecé a jugar The Division 1, ya iba en como en el año 3300 después de Cristo, güey, ¿no? Con todos los DLCs, todos los raids, todos los no sé qué. es. Y entras, güey, y dices, ni sabes qué hacer, güey. O sea, hay, o sea, hay tantas cosas que ni sabes por dónde pegarle, güey. O sea, neta, te quedas así como... Aparte, ¿Eh? The Division sufría lo mismo que dicen ustedes, que es como güey, terminas la historia principal y no limpias el mapa, güey lo ves y dices oh, no güey pero
3: fíjate por ejemplo The Division uno siento que es de los mejores settings que no todos han han podido explorar que creo que pocos juegos como por ejemplo The Last of Us ha podido tener settings en la nieve muy chingones güey Red Dead Redemption ha tenido también algunos settings en la nieve o sea pero no todos los juegos se van por eso no se van por selva se van por desierto se van por este favelas se van por cosas así Creo que tienen cosas buenas cada uno que aportar, y es más, eso es lo raro, porque yo me su hacer cosas buenas. El, ya lo habíamos platicado la vez pasada: el tour educativo, si sí, lo van a sacar a lo mejor ya cuando esté el, los, todos los DLCs de, de Valhalla, y el tour educativo seguramente va a ser muy chingón. O sea, yo realmente en el Origins está el tour, está muy perrón, el Odyssey también está muy bueno el, el tour. Pero te quedas, bueno, es que eso no es lo que va a hacer que los jugadores regresen más que a los nerdos como yo que les gusta la historia y que digan, ah, bueno, voy a, ya tengo el juego, pues voy a disfrutar, no sé, dos, tres, cuatro horas este, visitando cada uno de los tours. Creo, creo que aquí lo importante es lo que dice Rob. O sea, si es, si es tan, 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 tan grande el mundo, te quedas, no importa que sea tan grande, siempre y cuando las partes que tú vayas descubriendo sean memorables. Si tú Eso vas es, descubriendo es, los mapas, ¿sí? o sea, es, si tú los vas descubriendo, Sampi, pero te dan una experiencia que cada vez que vas descubriendo te quedas, es que no manches, qué pinche maravilla este mundo. O sea, sí, no, no me lo voy a acabar nunca, si quieres verlo así,
0: pero no, no me canso de seguir explorando porque hay nuevas cosas que me estoy encontrando, ¿no? O sea, Ángel, lo que estás diciendo es que no importa lo grande, sino cómo lo apliques.
3: Algo así. El chiquito pero rinconero. No no, 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 no. Lo que digo es esto. Así, así fueras súper gigantesco, si hay ciertos questlines que están muy perrones, la gente regresa y le gusta ese tipo de historias. Un ejemplo. Lo que solía ser Warcraft. Mundo de Warcraft tenía unas questlines muy perrones y llegó un punto en el que leveleo Fíjate, el leveleo de, de personajes alternativos era un deleite por el hecho de que te acordabas de esas historias y podías visitar diferentes zonas para levelear y diferentes questlines, pero realmente cuando ibas leveleando y cambiabas de expansión, porque antes era más enfocado así, y cambiabas de expansión, y cambiabas de expansión, visitabas cosas que te recordaban las experiencias que tenías antes. Y, y el mundo de Warcraft tiene, no sé, wey, 10 mil quests, 20 quests diferentes y creo que aquí el problema pues que, que, que era mi pregunta sobre todo para aquellos que hayan llegado al, al bar de Endgame ¿qué tan genérico es, son los quests que, que te encuentras en el mundo? es más, hasta y todos sufren de eso, hasta Ghost of Tsushima que es un perro juegazo sufre de que ya en el Endgame si te quieres sacar el platino, o sea, sí, sí hay una repetición en... porque es imposible como hacerlos únicos todos pero también tiene que haber un cierto nivel de, de, que, de que no... No, este, no se veía como que le tiraste la pinche hueve de copy-paste, eh, no literal, pero que, que se vea un poquito más, güey. Por ejemplo, algo que, que le agregó mucho para mí en Ghost of Tsushima fueron los duelos de espadas. Porque eran difer eran lo mismo, güey, tal, tal cual. Pero, o sea, las introducciones y, y los personajes y cómo peleaban cada uno de los duelistas en espada y cómo había un quest relacionado a los duelistas en la ciudad de los ladrones O sea, como, como que ciertas cositas. Que pueden variar a través de los territorios Te pueden ayudar a que se sienta Un poco diferente Si el mundo es gigantesco y no mucha gente Lo quiere explorar en Valhalla, es porque a lo mejor No es tan interesante
1: Y fíjate que tienes razón, eh, hay que ver qué, qué es lo que sucede, porque te digo Siempre esos Assassin's Creed Parecen que no hacen nada, ¿no? Y de repente dice Ubisoft Vendimos 50 millones del último Assassin's Creed Y dices, ay güey, ¿y de dónde? Y siempre pasa lo mismo Siempre y
0: fíjate pasa lo mismo que... Yo conozco gente que no es gamer, güey. Gente que juega FIFA, güey. ¿No? Que ese es el...
2: Los FIFA. Uy, ya vamos a empezar con ese pedo. Al, de, de, es, está picante, ¿eh? Está picante. Ahí sí. Y ahorita no, que hoy te venimos con Spicey. eso, yo creo que voy a dejar... Que me gustaría dejar una pregunta para todos en el podcast. Que quede abierta y que nos contesten en redes también. Pero termina, Sampi. Perdón
0: por interrumpir. Ah, bueno. Entonces, ya, yo conozco gente que no es gamer, güey. Gente que tiene el Play 4 o el Xbox. Y tiene FIFA del 2017 al 2020, ¿no? Y el único otro juego que tienen fuera de FIFA es Assassin's Creed por alguna razón. Nunca me han sabido, y les he preguntado, y, y ¿por qué te compraste el Assassin's Creed? Ah, pues porque cuando no estoy gritándole a la tele como el chucharito, güey, pues, pues ahí estoy pendejeándome el Assassin's Creed, ¿no? Entonces, o es, o aparte, o es o Assassin's Creed o Grand Theft Auto. Es una de las dos, güey. Entonces, creo que siempre, y, y, literal, es, tiene Assassin's Creed o tiene Grand Theft Auto y todos los fifas, ¿no? Que han salido desde 1996, ¿no? Pero, y, y ahorita que lo dijiste, güey, claro, bro, o sea, sí es real, güey, o sea, sí es un tema así de que la gente que es como muy ardua de los juegos, que ha jugado RPGs muy buenos, güey, y juegos de mundo abierto muy chingones, juegas Assassin's Creed y dices, como que está bien un ratito, güey. ¿No? O sea, está bien un ratito y está bueno, pero es un RPG ahí promedio más, ¿no? Solo que, pues, Ubisoft le inyecta millones en mercado técnico. Y bueno, sí. y tiene los tres primeros juegos que son unas putas joyas. ¿no?
1: Eso sí, 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 sí. Eh, de hecho, a ver, Lex, avienta la pregunta que, que querías dejar ahí rebotando. Ah,
2: ¿Mm? Bueno, eh, como saben, eh, la semana pasada hubo una situación. Con la jugadora del Mazatlán FC En la Liga En la Liga Electrónica del FIFA Entonces, pues a la morra le dieron una chinga Bueno, dos chingas porque es lo único que yo sé Se la sentaron 14-0 y 24-0, güey Y pues no mames O sea, yo no sé ahí cómo, cómo le haces, güey No sé si detienes el partido o algo Porque marcadores así de abultados No están chidos la razón por la que ella está participando es totalmente irrelevante, lo que salió a relucir es que hubo un montón de comentarios de un montón de gente pues, haciendo el de es que la morra ni siquiera es gamer y no sé qué, y es como ¿qué? ¿para ustedes? y esa es la pregunta y yo voy a decir rápidamente que es para mí. ¿Para ustedes qué es ser gamer?
1: Porque Mira, yo voy tuve... Voy primero.
2: Yo, ah, bueno. Ah, vas, ah, vas, vas, o sea, vas. Yo tuve incluso una... ...discusión, hasta que me dio flojera... ...porque el güey se contradijo... ...en sus mismas respuestas... Eh, ...el vato decía... Tu error fue tener ser, la
0: discusión, güey...
2: Sí, ...sí, tienes razón, güey... ...pero es que a veces me enchilo, güey... ...porque la gente dice cosas tan estúpidas... ...y es que, es que para ser gamer... ...necesitas ser forzosamente... ...profesional... ...o sea, necesitas ser una verga jugando para ser gamer... ...y es como de puta, güey... ...yo conozco a un chingo de banda que juega... ...videojuegos desde que tienen... ...cinco o seis años... O sea, llevan más de 20 años de su vida jugando videojuegos, pero no son destacables no da, en un. No juego das como paro por ellos, güey. P pues ponle tú que. O sea, que no en el como, mundo ajá, competitivo. En refiero. el mundo competitivo, o sea, hay gente que ni siquiera juega juegos competitivos, tal cual. Yo conozco jugar...
0: gente que nunca juega el multijugador de Halo, güey. ¿Sabes? Y, y, y acabó Halo siete veces en legendario, en güey. Legendario,
2: cada güey, uno, ajá, cada no uno, es o cosas así. O no sé, güey, ponle tú que no que solamente lo ha acabado y ya se lo sabe el derecho y al revés, güey. Y lo matan en el proceso, pero el vato se divierte. La razón que sea, güey, para mí un gamer es una persona que disfruta los videojuegos. No importa cuántos videojuegos juegues, no importa desde hace cuánto tiempo juegues videojuegos, no importa si juegas un videojuego, güey. Si te gusta jugar videojuegos, si te gusta jugar un videojuego, güey, el, que sea. el que sea, güey. Que sea FIFA. Sí, güey, Fortnite, sí, güey. Sí, güey, FIFA también. Que durante mucho tiempo yo sí, cometí claro. el error de, de menospreciar otros, otros tipos de juegos. Y conforme fue, fue pasando el tiempo, yo mismo me di cuenta de que soy un pendejo. Y no te ah, nada de malo ser un pendejo. pendejo, pendejo, pendejo. Si te corriges.
0: Eso nos pasa a todos, güey. Es como, a ver, todos tuvimos esta etapa, güey, de los 18 a los 21, 22. Que éramos todos Y en el güey,
2: es que es desde que el rock es
0: cultura, güey. Y los que
2: escuchan trayecto no es música.
0: Y cosas así, pendejas. que todos hemos ponquetos metaleros, O sea, todos tuvimos... Y ya después, güey, creces y dices... Pues esta chida el reggaetón, ¿no? O sea, sí... Si sí, es sí, un re que está el piso, sí y levanta la fiesta, repente, ¿no? Sí,
2: sí, como que me dan ganas de estar echando el tequila y cantar a Christian Nodal, ¿no?
0: Sí, güey, como que de lo repente una, pasa, una, una rancherita no está mal, ¿no? Lo
2: mismo pasa con el videojuego que quieras, güey. Yo he jugado Fifas en pedas de amigos, en fiestas de amigos, güey, en donde me meten esas putizas de 24-0 a mí, güey, y me... Estoy río. seguro que
0: no. Estoy seguro que lo más que has perdido es 7-0. sí. Ya, güey,
2: ¿sabes?
0: Mazatlán FC, contrátalo. 6-0. Mazatlán FC,
2: mira, contrátalo. El, el, el punto a todo eso es que, güey, uh, ¿por qué tenemos que gatekeeper, sabes? Y, y está pasando o ha pasado durante mucho tiempo y ahorita está pasando, pero me estoy desviando mucho del tema, perdón. Solo quiero... Ustedes amigos, comunidad que nos escucha Toda la banda que nos escucha, estoy seguro que son gamers Porque por eso están escuchando el podcast Porque juegan algún videojuego Y porque les gustan las pendejadas que decimos Sobre videojuegos Entonces, todos ustedes que nos escuchan Son gamers, ¿sabes? Y luego dicen, es de, es de que de tu jefa Juega Candy Crush, güey ¿A poco tu jefa es gamer? Pues sí, güey, si mi jefa juega Candy güey, Crush Güey, y,
3: y no ya va, va en, en el, el nivel 14, 15,
2: 1250 güey. Cabrón, güey Además, van, en, o sea, tu jefecita Va en el 1250
3: sí, es, es, Tu
2: jefecita juega Candy
0: Crush mejor wey, que todos los que estamos aquí, güey. Mi, mi suegra eso también, también de Mi suegra también, también va como que en el nivel igual 2000 del puto Candy Crush, güey. Sí, 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 sí. Cabrón, La misma cara. <risa> Yo estoy de... Güey, ¿a poco tiene tantos niveles, güey? O sea, cómo le haces para no pagar y seguir subiendo, güey? O sea... ¿Cómo? Oh, o sea, ¿no que son no pagan. gamers,
2: cabrón. Son
0: gamers. Quiero, háganle
2: como quieran y hagan el chile con la cola que quieran. Hay cosas que no estuvieron bien con el tema de la chica del Mazatlán FC. Claro que sí, güey, porque pues no sé, como club te pones a ver, a ver, está bien si eres streamer, qué chido, güey. Tienes un chingo de cloud, qué chido. Va, lleva la parte de las redes, lleva la parte de... Hay muchas cosas, ¿sabes? Para los que podría haber rifado. O para no, simplemente sponsor, güey. ¿no? Claro, claro que sí. Sí, o se les hizo no fácil, absolutamente wey. nada. Pero, güey, ahí sí pues sí contratas, que si estás jugando en una liga, sí contratas a la gente. Es como si a mí, no sé, el día de mañana Infinity me fichara, güey. Es como, yo no tengo nada que hacer en el competitivo de LOL, cabrón. Llevo ya atorado sé. en platino Yo cinco yo sé años. Cual,
1: si Infinity te, te, te llegase a contratar, yo sé perfectamente el rol al cual podrías tú asumir. Mira, que ni mandado a cabrón.
2: <ríe> ¿Cuál,
3: güey? A
1: ¿Conoces a un cierto... Este, Equipo europeo precisamente de League of Legends que se llama The Unicorns of, of Love. Sí. Aunque ah, conoces al vato que salía vestido de unicornio, ¿verdad? <risa> sí, güey. Ah, pues ahí estás, güey. Sales vestido de rastrillo porque es de J.L.A. Tú, no, tú
0: eres la botarga, güey. Sí, güey. O
2: sea, si, eres, si, si estás metido como en el mundo del gaming de la manera que sea, también pues, no, no te rifas aventarte un torneo si no tienes con qué defenderte, ¿sabes? Porque pasan cosas así. Pero bueno, regresando a, a lo que comentaba el Samper, ¿no? Igual y para él, pues los que solo juegan FIFA, pues no son gamers. Yo creo que sí, güey. No pasa nada. Lo que sí estoy, como, como un experimento chistosón, yo tengo un compa, muy, muy buen compa, que también hace streams, y solo juega tres, bueno, dos tipos de juegos. Tres tipos de juegos. Deportivos, y solamente juega FIFA y Fórmula 1. Juega Assassin's Creed y juega Minecraft o grounded o sea, o sea el, el,
0: el compa es la razón por la que existe el Game Pass y el Xbox Series S
2: de hecho es lo sí. que él
0: tiene güey sí 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 claro, es lo pero que él por supuesto.
2: tiene y no tiene nada de malo güey no, cuando no, se
0: no, tu ¿sabes? mercado
2: y sabes hacia dónde
1: dirigirte Mira, y así si existe
0: eso. si existe y vende no es una pendejada
1: Mira, yo creo que debemos de, de eh, para terminar la, la discusión... De parar de, el mame.
0: Dice. No, no, no
1: parar el mame. De hecho, me gusta mucho la discusión, solamente que eh, No más, qué cachetiza le acaban de meter al indígena. Dice que no está difícil, ¿no? Eh, el tendemos, el es gamer, en, eh, en este tipo de discusiones, tendemos a hablar en, en, en círculos. Porque, sí, cierto, no tenemos por qué cerrarle la puerta a... a, a a darle la bienvenida, a aceptar a todas las, a las personas que quieran jugar porque, vamos, a mí me encanta que la gente me hable de los juegos que les gustan y si es de un juego que a mí me gusta, más me prende el hecho de saber que hay una persona que le gusta el mismo juego que a mí y puedo compartir opiniones al respecto. Yo no le veo ningún sentido de ninguna forma el hecho de quererlos alejar y decir no, güey, es que tú no, no perteneces. Aquí me parece la cosa más estúpida. Yo creo que debemos de... de de aprovechar y como que darle la vuelta a la moneda, a la discusión y a la pelea y en vez de que ellos a nosotros o ellos a las demás personas, estas personas estos gatekeepers en cuanto a la comunidad de videojuegos que no quieran aceptar o ver a las personas como parte de su tribu mejor hay que subsegmentarlos y en vez de decirles que ellos son gamers le podemos decir que ellos son gamers porque están bien güeyes, la bola de pendejos esos, en fin,
2: pasamos de cosas les, les estamos haciendo un favor eh les estamos sí. haciendo un favor porque está suavecito
1: Sí, sí, claro, Waymers, está, está chido, ¿no? Yo nunca lo había escuchado, no sé cómo fue que se me ocurrió ahorita, pero vamos a, a ponerlo, a registrarlo en el Impi, este... La, ¿Lo está haciendo es, en este momento? Así es, claro, esos tecliazos que están escuchando es porque lo estoy registrando ante el Impi para que quede como marca registrada por parte de Langaria. La Ahora sí, este, pasemos, a, de hecho... Me recordó mucho lo que estábamos platicando hace rato de que las series no son novelas o sí si son o no son o lo que sea. Es más o menos lo mismo, ¿no? Como que no... Estamos querer... hablando de María
0: de todos los ángeles. <ríe>
1: como no querer caer en esa... Uh... O querer separar, ¿no? De que, ah, no, es que, ya no son novelas, son series. Y bueno, la, también la, 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 la estupidez esa de, de, de tener como que demonizadas a las novelas, ¿no? Pero bueno, es, es plática para otro podcast. Como, por ejemplo, a mí se me hace bien curioso porque este siguiente tema... Eh, salió a colación yo creo que por cosas que han sucedido en el pasado y es que hace unos días este, Sony salió a anunciar que tienen más de 25 juegos nuevos en desarrollo para sus plataformas que saldrán en diferentes niveles de exclusividad y en los próximos años desde juegos independientes, juegos de, de medio corte como juegos super carísimos, los AAA y que son 25 títulos, son bastante, ¿no? No sabemos cuándo van a empezar a salir, ni si, qué tipo de, de, de juego, qué tipo de exclusividad tendrá. Pero se me hace curioso porque debe de ser algún tipo como de respuesta, al menos en cuanto a nivel de relaciones públicas, a la cubetada tras cubetada, tras cubetada, tras cubetada de juegos que, que agrega Microsoft a su Game Pass cada semana, cada dos semanas o cada mes. Y de hecho es también bien curioso porque justo despuesito de este anuncio salieron los rumores de que ya habíamos escuchado este rumor anteriormente, pero como que está volviendo a retomar en el que se dice que Starfield, que es el primer juego que Bethesda sal sacará próximamente, su juego grande, va a ser exclusivo para plataformas de Microsoft, o sea, del Xbox y de la PC, cosa que ya habían como quedado a entender. A mí se me hace bien curioso porque al menos yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, no es que tenga menos tiempo para jugar, sino que como los juegos suelen ser cada vez más grandes, me alcanza menos el tiempo para jugar tantos juegos. Y aunque sí es cierto que tener una gran cantidad de una librería gigantesca de posibilidades para poder disfrutar todos los días, no necesariamente le sacamos el jugo por completo, pero tener la opción está muy chido. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Les gusta tener una gran cantidad de opciones eh, para elegir, sean o no sean... este Exclusivas, pero que tengan a su, a su disposición para jugar, ¿creen que cambie eh, la propuesta o yo digo que como que la tendencia que tenemos ahorita en, digamos, eh, ofertas a la Game Pass? ¿Cambiará la forma en cómo jugamos? ¿Buscaremos uh -huh. juegos más pequeños? ¿Estaremos... ¿Cerrados a juegos grandes o largos? Dejare,
0: ¿Dejaremos de jugar American Truck Simulator algún día?
1: Esa respuesta obviamente respuesta es, es no. no. La
0: respuesta <ríe> es no. Pero <ríe> no sé.
1: A ver, Sanf, ¿tú
0: ¿qué, qué te parece? Pues ¿Qué no, piensas? Pues no sé. Mira, te, te voy a contestar muy sarcásticamente. No sé uh -huh. por qué Sony necesitaba dar un, una respuesta de PR al a Game Pass de Microsoft y ya, como bien sabemos y como bien dicen todos los fans de, de, de Sony... El Game Pass es puro cascajo. Es una basura, güey. Este Microsoft te dice qué jugar, güey. Tú no escoges qué quieres jugar, güey. Entonces eh, y, y el Microsoft, el Game Pass es así como de, güey, ni, ni lo pongan en Sony. Ni lo pongan. Yo prefiero pagar 60 dólares por cada juego. Le quitas el Game Pass al Xbox, ¿qué te no, queda? Te le quitas, ¿qué te queda? ¿No? Quítale el Game Pass al Xbox, ¿qué te queda?
3: Fíjate, ahí te va. No le puedes quitar el Game Pass al Xbox porque el Game Pass es... El Xbox, el Cox, exacto wey, literal, lo
0: es, güey, literal, lo es, güey. No es... tiene nada de malo, cabrón. No, no, más bien, más bien sean, sean realistas, ¿eh? yo, yo no sé, esos, esos, esos ultra hard fans de, de Sony, también los hay de Microsoft, pero siempre nos burlamos los de los hay de, de Sony. De que quieras, Sí, sí, pero también los hay de la PC, pero siempre nos burlamos de los de Sony, porque al parecer tenemos un imán para esos güeyes, ¿no? Y son los que siempre están aquí como que zumbando como pinches moscas, ojalá. Y como dice la mosca, te voy a dedicar una canción Zumba a la, la verga. Pero, este... Yo, o sea, seamos honestos, tanto están fregando del Game Pass, güey. Tanto están de que el Game Pass es puro cascajo. Y mira qué juego le sacaron del Game Pass. Chico, parece que quieres uno, ¿no? O sea, parece que, que quieres el Game Pass en, en, en Play 5, ¿no? Y qué bueno que Sony haya anunciado sus 25 juegos... La neta, habría que ver, ya se ve siempre hay que ver la letra chiquita, ¿no? O sea, ¿cuánto de esos 25 juegos realmente son? Una, exclusivas de Sony. Y exclusivas no solo de consola, porque luego te dice exclusiva de consola. Y es como, ah, pero lo puedes comprar en Steam. Eh, vale, madre, eso no, no importa. Y que son realmente del Play 5. Y creo que lo estábamos platicando, fue ayer o hoy, no me acuerdo. Pero fue así como, de ver, realmente si te pones a pensar, no hay una gran variedad de juegos para Play 5, Así, de neta, este juego es 100% de siguiente generación, 100% diseñado para tomar todas las ventajas del Play 5. No hay tantos, güey. Y ni habrán tantos tampoco. Sa al sabes menos que, no que han que dicho se... fechas de aquí al 2022 o 23, al menos. Para juegos así que digas, güey, neta, lo diseñamos para tomar en todo, todo lo que es el Play 5. Y fíjate que eso no le pasó a la generación vieja. Anterior, ajá. Bueno, o es sea, la generación anterior, bueno, o sea, el Play 4 y el Xbox One no tuvieron que esperar tres, 4 años dentro de su ciclo de vida para tener juegos que fueran exclusivos para ellos y que aparte tuvieran, como que tomaran ventaja de ese hardware. Es más, yo me acuerdo que tanto el Play como el Xbox a los dos años tenían como 50 exclusivas cada uno, güey. Sí, de hecho, yo creo que es
1: una... Es un, primero es una pelea tonta, ¿no? El, el, el aventarse ese argumento. Nosotros nos burlamos de él, agarramos cura a, a expensas de ello y tratamos de sacar el tema productivo, vaya, lo que se pueda eh, discutir. Porque yo escuché eh, hace un par de semanas, hace un par de meses, no sé, hace como tres semanas cuando salió el MLB The Show, en donde decían, viejo, te habías puesto a pensar que Sony es el desarrollador que ha sacado el único juego exclusivo de Xbox Series... Y dices, güey, no lo había pensado de esa manera Porque Puto el Está muy cabrón eso, ¿no? O sea, son Tenemos situaciones...
3: exclusivos en otras consolas, güey O sea, no mames
2: Jokes on you, güey
3: No,
1: mames, y eso está, está, está muy está muy chistoso güey, Porque no, no este. te habías puesto a considerarlo de esa manera Y es una, es una situación bastante rara Por muchos... Eh, Motivos, ¿no? Que la pandemia impidió que los juegos se terminaran en el momento en que debían. Que
0: la... ¿Mm? voy, a, voy a dar el, el puñetazo final en la mesa. Ajá. De qué tan ardidos, güey, son los, los fanboys de Sony. Que si tú buscas MLB The Show 21 en Metacritic, la versión de PlayStation, ya sea de Play 4 o de Play 5, tiene en promedio 4.0 de revisiones por los usuarios, uh -huh. 8.0 por la crítica. Y la versión de Xbox tiene por parte de los usuarios 7.5. Lo que son las cosas, ¿no? Me fue, güey. Todavía hacer un review bombing del juego, güey, en Metacritic a decir así como de, pinche juego feo. ¿Por qué? Porque sale en Xbox también. ¿Cómo, cool, güey? ¿Neta, güey? Pero, wey? pero ellos son los eh,
3: ellos son los Waymers, güey. Tal cual. Sí, es, sí, esa sí. pinche tribu es esa pinche tribu que se ofende si una morra se mete en una liga competitiva, ¿por qué, ¿por qué se va a meter, güey? ¿Por qué no le da espacio a alguien, a, a alguien que sí deba sepa jugar como un morro como yo? Que soy morro, un pendejo, dice. pero como yo, güey. Ya tengo 40, no 50 años. Un morro es como yo. Hay
2: que dicen, ay, pues esto? es que las morras haciendo stream, güey. Es que si no hubiera morras haciendo stream, güey, yo, yo tendría feria. 4 mil viewers. Es como le la las... La gente que va a ver a las morras que hacen stream no te va a ir a ver a ti. Porque estás amargado es... y el
3: contenido es una mierda. El contenido es una mierda, la audiencia es diferente, pero a eso voy. Son los mismos que dicen, ah, ja, ja, sí, voy a esperar el Halo 7, güey. O el Pishi. Y Here's... te quedas, güey. ¿tú, tú estás esperando el God of War 9. Por supuesto, que cabrón, porque las franquicias así
0: funcionan. Eso, <risa> Espérame, estás esperando el God of War 9, del cual solo sabemos el logo.
3: Ah, sí. no, pero sí. Ni el título,
0: ¿eh? Ni el digo, título, güey. logo.
3: Es nada más un ejemplo de, digo, también es mame, porque tampoco no es, sí. digo, eh, incluso, incluso con el que luego me avienta esas conversaciones, que es un saludote para este Rubén, luego cuando me esas conversaciones, no es ni siquiera que nos ponemos, sino como que él trae su posición muy adamante, y yo... Yo este, también ahí ando de, de cagapalos de, de mi lado. Pero la verdad es de que a mí se me hace una tontería estar como haciendo más o menos a unos gamers o a otros. Habrá unos que no quieran gastar tanto dinero que el Game Pass les va a caer como anillo al dedo. Habrá otros de que sean, no sé, güey, que para eso trabajen. Que a lo mejor siguen siendo igual de pobres que yo, pero para eso trabajan y a lo mejor no tienen hijos. Pues bueno, pero sin güey,
0: hijos y sin mi esposa, güey.
3: Compran, sí, güey, y se compran lo que, solos como perros, sí, güey. Sí, o sea, en se el compran sótano lo que de ellos, su mamá. En el sótano. <risa> Exactamente, pero a lo que voy es esto. Creo que digo, ya hicimos una parábola así grandísima de, ¡Ah! de todo eso. A lo que voy es esto. Si sí necesitamos movernos más allá, o al menos ser más flexibles. Que, que el sistema original de exclusivas que era o que fomentaba la batalla entre consolas. Ya basta. O sea. No hubo una consola,
2: batalla entre consolas. Sí. La batalla la, hicieron, la hizo su claro, fandom, güey. Claro, o
3: sea, la, la batalla la hizo la gente que se aferró a una idea de pertenencia que había que defender cuando no había nada que defender, güey. Cuando es tu preferencia, es como si tú dices, es que a mí no me gustan los tacos de tripa. Bueno, güey, o sea, yo digo para mí que te estás perdiendo de una
0: de, una cosa <risa> de, de <risa> Digo de, para mí que tienes mal pass, ¿por qué te compras yo, un taco paz, güey? ¿Por qué te compras un taco paz? No entiendo.
3: Eh, eh, ándale, o sea, ¿para qué quieres un Taco Paz con todos los sabores? Pues, güey, pues, es mi pedo. Sí, sí, sí. Es mi pedo, güey. El ¿No mejor
2: quieres? es el de power güey. La analogía que ha salido, güey. Vale.
3: Los chingones son estos que me compré de a dos mil pesos cada orden. ¿no, pues, en bueno, el puñol
2: ¿no? Son tacos de Kobe, güey. Por eso están es, más chidos. Están
3: más chidos. Y creo que el objetivo final de, de, de hacia dónde tenemos que ir es alejarnos de estos anuncios de... Vamos a tener 25 exclusivas. ¿Cuál es el propósito, güey? ¿Ya las tienes ya en puerta? ¿Ya? O sea, ¿van a salir este pinche año ¿O, o qué? Porque también eso es muy cierto. Juegos que incluso han sido anunciados resultan cancelados luego. O resultan retrasados tanto que la gente hasta ni se acuerda de ellos. Entonces, ahí hay... quedas?
0: Exactamente. No, como School and Bones, güey.
3: Ah, es and Bones. Bueno, cool and
0: Bones, no se acordado, de eso, mamá. Ni Ubisoft,
3: eh. ¿Qué okay, que, es ese es el chiste, ¿cómo puedes anunciar 25 juegos exclusivos que van a llegar cuando ni siquiera sabes tal cual? O sea, si tú le dices a la empresa ahorita, ¿cuándo van a llegar? Uh... No, o sea, pronto. O sea, es mamón, güey. o sea, ¿para qué los anuncias si ni siquiera tienes fecha, no tienes contenido, no tienes y no tienes y, nada? Aparte, espérate, es? ¿De qué esto no dices? ¿Es de provocar eso?
0: ¿Es de provocar eso? No, yes. ¡Mira cuántas pues, copas tenés, negro asquerosos. Ah, no, eso es... Perdón, perdón. Los dos son culpables, tanto Sony y Microsoft. También Microsoft se aferró, güey, así de... Vamos a sacar Halo con el lanzamiento de la consola y lo tuvieron que retrasar un año. Igual Play, güey. Bueno, Sony. Así de... Y vamos a tener God of War. Y vamos a tener el Gran Turismo, güey. Y vamos a tener... No sé qué otros juegos. Pero pero es que bueno. son las
2: exclusivas que te quedan y te aferras a ella y no tienen nada claro, de malo, güey. Pero,
0: pero, ¿sabes qué pasó con todas las exclusivas? Con Halo, con Gran Turismo y con God of War. Halo fue así como, híjole, como que mejoren al final de 2021. God of War es como de sometime. En el futuro. Y Gran Turismo 7. creo que y, tenga y, nada de y, malo, güey. Y Gran Turismo 7, o no sé si es el 7, no creo que sí, Rob. Bueno, sí, sí es el 7, fue así como de. Pues fíjate que no pudimos con esto del COVID subcontratar tanta gente de la India para hacer los modelos de los coches por 2 dólares, entonces lo vamos a sacar como por ahí 2023. Sí, ya nos va. Es real, güey. No, no, no es no es real,
2: güey. Y tampoco pasa nada, o sea... Es un pedo, porque ya lo anunciaste y jurabas que iba a ser lanzamiento junto con la consola, y ahí es donde está el pedo. Pero, de nuevo... Yo prefiero mil veces, güey, que tener que esperarme otro año por Halo a que le pase un Cyberpunk 2077, que es, pues Cyberpunk, insisto, todavía, güey, es un gran juego, pero hubo muchas cosas que se hicieron mal atrás. Entonces, yo prefiero eso, güey, que lo retrasen. Y se habla y, pues, se pierde el hype, sí, pero ahí ya dependerá de cómo haces tus campañas de marketing para volver a rehypearlo re cuando ya estés seguro de que vas a entregar un juego completo, yo prefiero mil veces eso, la neta, a que entreguen una chandera. Porque si entregan una chandera, ahí sí te vas a la verga, muy duro
0: como compañía. Vea, Cyberpunk. Solamente, solamente, Kornami, creo que ese es Konami, ¿no? El de Metal Gear. Ajá. Sí. Solamente Konami ha podido salvar un juego incompleto. Y es Metal Gear Solid 5. Es el único juego incompleto es, es real, güey Es que ya... a los
2: fans de Metal Gear Solid Les gusta ese Metal Gear Solid, güey eh, ¿qué, no, ¿qué tan
0: incompleto, güey? Pues, el, fi el final es un refrito de lo, del inicio No, wey. es que
2: tú no entiendes a Eso es diferente sí, es, es, es,
3: No entiendes los conceptos astrales no, no, En los que no. te bajo paso
2: Esa, no. esa no, historia
3: Prácticamente alto. ya estaba ¿Qué te gusta, güey? ¿85-90% pecho? y sí, sí, sí. pues ahí ya nomás le terminas como Game of Thrones, no ya terminas un pinche pincelazo a lo pendejo y ya terminas el juego o sea, creo que creo que no se podría decir como que ellos lo salvaron la neta, o sea como que pues más bien se salvaron de que fuera peor o que la gente no, uh -huh. no apreciara bueno, no, eso,
0: güey. eso es a lo que me refería, se salvaron de, de haber lanzado un juego incompleto, vamos porque hasta tuvieron el descaro de lanzarlo en dos partes, güey, ¿no? La o sea, primero fue el este, Ground Zero, creo que se llamaba. ¿Y que Zero era Zero? Una, una, un, un demo técnico uh, disfrazado de misión.
3: Era una misión rara que podías hacer de diferentes formas, conseguir. Pero era una islita así,
0: cabrón. Y espérate. Lo, lo que hacías ahí, nunca se pasó realmente al juego completo, o sea, como que los conceptos que estaban ahí, jamás se aplicaron al 100% al juego completo y ya nos sí, desviamos ves, no, un poco que estuvieran vinculados. ya nos desviamos un poco de, del tema, ¿no? pero ojalá, güey, dejen de hacer eso, wey. ojalá, como dice el Inge, dejen de aventarse esos sueños chaquetos, güey de yo en mi consola voy a tener 300 exclusivas, porque aparte ya se dieron cuenta que les gusta mucho el dinero, güey. Y se dieron cuenta que si The Last of Us 2, güey, lo sacaran además en PC. Que va a salir en algún momento en PC. De mí se acuerdan, güey. Chingo más de varo ¿No? Entonces, ahí está Horizon Zero Dawn. Ya salió, güey. Ya salió Days Gone. Ya salió, güey. Entonces, el... Death Stranding, güey. Entonces, a lo que voy es que pero creo que Dead Stranding nunca fue exclusivo de Play, Rob? creo que desde un inicio se anunció que iba a ser eventualmente para PC.
1: Al principio sí exclusiva y luego <coughs> despuesito ah. antes de que saliera sí dijeron, "No, puede
0: uh -huh. salir en otras plataformas después." Sí, man, exacto yo, yo me acordaba que ese en específico en, como que sí hubo, como que de un inicio dijeron, o sea, siempre, siempre se iba a salir, ¿eh? O sea, ¿no, Ahora, yo creo que sí
2: definitivamente va a haber franquicias que jamás vas a ver en otra consola.
0: No, ah, sí, Gran Turismo de... y God of War jamás los vas a jamás ver. Jamás
2: los vas a ver, así como jamás los vas
0: a ver. En pero, 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 puedes tener PS Now en tu PC y jugar prácticamente todos los God of War,
3: excepto
0: punto. el que va a salir en 2020 y siempre.
1: Un día, güey.
0: Si nunca, si someday.
1: Pues bueno, muchachos, ya terminando esta discusión que estuvo buena, ¿eh? No, no es que nos hayamos desviado, bueno, sí, pero estuvo taco buena. Tacopaz, papá,
0: tacopaz.
1: El tacopaz taco es la paso. onda, güey. Eh, pero ahora pasemos a un pequeño resumen que, como les habíamos comentado, íbamos a hacer una sección recurrente en tanto el evento estuviese andando del MSI o Mid-Season Invitational que está pasando en dónde, ¿Lex? Copenhague. En Islandia. Ah, por ahí va, el chiste es que es uno de los eh, torneos más importantes en cuanto al League of Legends se refiere Y que se ha estado llevando a cabo estas últimas semanas de la semana pasada para acá pa Se dio el pase en cuanto a la fase de grupos, a la de las eliminatorias, creo, ¿verdad? Cuéntanos, tú eres el, el buen es
2: bueno? <ríe> Sí, se está jugando en Islandia y bueno, el MSI, o el Mid-Season Invitational, es el mundial chiquito El ganador del MSI consigue un pase adicional para su región ...para este, el mundial, ya tal cual. Y bueno, ya les había contado, Infinity queda fuera... ...pero una de las regiones de Wildcard, la región de Oceanía... ...pasa como representante de todas las Wildcards, eh, Pentanet GG... ...y la verdad es que a nivel media, a nivel redes sociales... ...Pentanet lo hizo muy bien, se la pasó memeando... ...se la pasó en el salseo, se la pasó publicitando su merch... Con tweets así muy lindos como el de por favor compren nuestra match porque no tenemos para regresar a casa <risa> porque la LCO la Liga de Oceanía básicamente ya no está ya no está apoyada por Riot es como existe la región y ahí está y háganle como puedan güey ¿Es, es y ahí el, si llegan llegan güey
0: es el Heroes of the Storm de, de League of Legends ¿Es el okay? Heroes
2: of the Storm de las regiones güey básicamente y bueno LoL estaba haciendo muy bien a nivel media y les hacen una entrevista y el jungla de Pentanet cuando les dicen, güey, o sea, ¿tú qué esperas de todo esto? Dice, vinimos a cotorrear, vinimos a pasarnos da bien. ¡Verga! ¡Qué chida respuesta, güey! ¿Sabes? Estás contra Corea, estás contra China, que es la hegemonía del de League of Legends, no vas a poder hacer nada contra ellos. Vinimos a pasarnos la bien. Y sí, a eso fueron. En todas sus partidas, ves a, a los de... Vinimos eh, a tomar Ryan como, como vikingos, güey.
0: A eso vinimos.
2: Güey, sí. están los de RNG jugando, super serios, esos güeyes son robots igual que los de Dan Wong y ves a los de Pentanet y los vatos se están cagando de risa, ah no mames, te mataron wey. seguramente estaban apostando ellos, una chela al que dé la primera sangre, ¿no? Cosillas así y vato qué chido, porque al final del día para eso son los juegos, sí, estás en un stage competitivo, pero tú ya cumpliste con tu región que no tiene infraestructura se los, qué tan jodida está la infraestructura de Oceanía la LLA, que es la Liga de Latinoamérica, tiene mejor, mejor infraestructura que ellos. Con eso se las dejo. Para que la TAM tenga mejor infraestructura que otra región, güey. Algo, algo está pasando. Pero bueno, llegan, se van el día de hoy en un 1-8, 1-9. 1-9. Perdieron absolutamente todo lo que podían perder. Menos una partida contra Cloud9. Se la pasaron memeando contra Cloud9. Les ganaron. ¿Y de qué manera? Les ganaron de una manera muy convincente. Y bueno... Cloud9, el equipo de Norteamérica, la región que más dinero le mete a LoL después de China y Corea, eh, pierden también, no pasan a las eliminatorias directamente ya y quedan solamente cuatro equipos que son Mad Lions por parte de Europa, eh, Royal Never Give Up por parte de China, Won Kia por parte de Corea que es el actual campeón de League of Legends y PSG Talon eh, por parte de Hong Kong. Eh, entonces... Está, va, va a estar interesante porque ya lo único que queda que podríamos apoyar que no sean regiones dominantes es a PSG, lo cual es cagado porque tiene puros jugadores conconeses y a Mad Lions, que es la parte de Europa. Eh, uno de los jugadores es español, que es. Entonces creo que es lo único que nos quedaría apoyar, es como de apoyar a los, a los underdogs. Pero a ver qué tal sale, va a estar bastante interesante. Y por parte de Pentanet, yo los lo, Netal se ganaron la admiración de un chingo de regiones, de un chingo de fanbase, que fueron a pasársela bien, y se nota, y aprendieron un chingo, hoy que jugaron su última partida contra, contra Royal Never Give Up les dijeron, ¿cuál es su predicción o qué es lo que esperan para esta partida? que no nos ganen en 20 minutos <risa> <risa> si no nos ganan en 20 minutos nosotros ganamos así de, y los votos fueron y se la pasaron bien, y memearon y este, ofrecieron su merch Y hay un chingo de banda comprando su merch Yo quisiera comprar su merch, la neta Es una playera de, de Pentanet Con, con el que Nilex atrás ¿ves? Estaría muy vergas Y lo están logrando, entonces muy probablemente Va a ser el equipo que vamos a ver en el mundial Y le da una Si sí te deja pensando Como región de Wildcard Y qué bueno, porque el ruido que hicieron Llegar a donde llegaron Porque igual este, durante el Rumble vimos que se les pusieron al tú por tú, se la estaban pasando bien, sí, perdieron, sí, algunas fueron estompeadas, sí, pero hubo brillos, güey, en momentos en los que creíamos que le iban a ganar a China, creíamos que le iban a ganar a Corea, le ganan a Cloud9, y la respuesta de cuando le ganan a Cloud9 es como de, así se ve un gap de 11 millones de dólares, porque Cloud9 pagó 11 millones de dólares por perks, entonces, por un jugador. Nos deja a nosotros como Wildcard ah, pensando en qué puedes hacer, güey, como para mejorar tu nivel. A los equipos grandes, obviamente, y a nosotros que, nos, que estamos como en el tier 4, tier 3, este, que somos lo, el elo menos bajo de elo bajo, porque Platino sigue siendo elo bajo, este, ¿cómo es que puedes mejorar? Porque es deber de todos mejorar la región a nivel competitivo. Y eso viene, seas un jugador que está en hierro, seas un jugador que está jugando en equipos competitivos. Mejorar el macro, mejorar mecánicas y todo. Pero bueno, eh, qué chido por parte de Pentanet y que, que despertó esa chispita en, en las regiones de Wildcard, que yo creo que es lo que se necesitaba, porque es la región más infravalorada que había y llegó a hacerle frente a Corea y a China. Entonces ya les estaremos platicando la siguiente semana cómo va la fase de grupos, ya los últimos cuatro equipos que quedan. Creo que se define ya este fin de semana, pero ya les estaremos contando.
1: A ver, Lex, a ver, Lex, hagamos el bracket. Ahorita que, que, que tú traes acá bien este, presentes a los equipos, la performance que han tenido, los encuentros que han eh, llevado a cabo, de esos cuatro que quedan, ¿en qué lugar piensas que va a quedar cada uno?
2: Vale. Creo que gana Royal Never Give Up, se va en primer lugar. Uh -huh. Dan Wong va como segundo. Matt Lions como tercero y PSG Talon como cuarto lugar. El día viernes a las 8 de la, de la madrugada se juega PSG Talon contra Royal Never Give Up y el sábado juega Matt Lions contra Dan Wong y el domingo sería la final del MSI. Entonces, Matt Lions trae un buen performance ahí. Eh, le logró sacar una partida a Dan Wong. Se tendrían que rifar muy, muy duro. Pero los coreanos yo no creo que vayan a salir tan flojos como estuvieron saliendo en algunas. Porque además, este, Damwon se vio, se vio que flojeó como a propósito en algunas. O sea, se vio que no era el nivel que traían y no era como de estamos cometiendo errores. Era como realmente dejaron que los otros equipos escalaran. Entonces ahí viene la parte interesante, el que podría ser un juego más apretado sería Mad Lions contra Dan Wong, y por parte de PSG Talon contra Royal Never Give Up, estoy casi seguro que RNG va a mostrar supremacía todo el juego. Pero van a estar buenas las partidas.
1: Mira, pues ahí ya tenemos nuestro bracket, lo compararemos la próxima semana, a ver si en realidad le atinaste a... y a ver a cuántas, y a ver a cuántas. Dependiendo de cuántos de cuántos, de este, le atines, ya veremos qué que este, pondremos como recompensa para ello. Bueno, esténse atentos sobre ello. Antes de pasar a los juegos que hemos jugado, eh, me gustaría primero recordarles que si quieren, que si están escuchando la versión de audio o la repetición en cualquiera de las plataformas en donde lo pueden hacer de la versión en vivo y quieren participar en la grabación en vivo, en video quiero decir y quieren participar en la grabación en vivo del show, en Podcast recuerden que pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria además si quieren seguirnos en nuestras redes sociales canales de todos los demás lugares donde pueden encontrarnos pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces ahí encontrarán todos los canales de suscripción del podcast, de los podcasts mejor dicho que tenemos en Langaria.net además de todas las eh, eh, cuentas de redes sociales de los que nos inmiscuimos en esto que llamamos Langaria.net ahora sí, empecemos con lo que hemos estado jugando en estas semanas primero que nadie porque sabemos que su pecho no es bodega el Zampi nos hablará un poquito de Just Cause 4 que bueno yo pensé que le iba a dar como que cierto gusto poder destruir toda la la isla tropical extraña esa que tiene una montaña nevada en medio, pero parece ser que es precisamente todo lo contrario. Cuéntanos.
0: El milagro de la naturaleza llamado uh, Avalanche. No, estoy tratando acordar de acordarme cómo se llama la isla. Hmm. Bueno, no recuerdo cómo se llama la isla. Así de interesante es la historia de Yoskosquat. Fíjate. Yoskosquat 4 lo, lo, lo empecé a jugar porque simplemente salió en el Game Pass y dije, eh, pues, pues no es tan cascajo, ¿no? Como dicen por ahí lo, los fanboys. Así que lo empezaré a jugar a ver cómo qué tal está. En una de esas si sí me divierte. La verdad, yo jugué el 1, 2 y 3 y, y la verdad es que los tres juegos me hicieron muy buenos. Y dije, eh, pues, pues vamos a darle una oportunidad al 4 a ver qué tal está. Híjole, es un downgrade durísimo, güey, contra el 3. no, hay otra, pues no, hay otra manera de decirlo. O sea, es un downgrade en prácticamente todos los aspectos. Entonces, es un, voy 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 por 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 como que el aspecto como que me impresiona más que sea un más Y sea un un y y sea, tema tema O sea, sea, 2015. El salió en 4 salió en 2018. Y pareciera que el 3 salió después que el 4. De hecho, estuve. Me llamó la atención y busqué luego, luego, comparativos en YouTube porque dije, a lo mejor yo recuerdo el Dios Cos 3 diferente. No sé si se les ha pasado que de repente, como que tú recuerdas un juego de una manera, ¿no? Y, y regresas al juego y es como de, ah, pues no, no se veía tan chido como en mi cabeza estaba. Pero no, en este caso no me equivoqué. Sí se ve mucho mejor el 3 que el 4. De hecho, por ejemplo, cosas tan tan básicas como efectos de agua. Al final del día, los dos juegos son en una isla, ¿no? Entonces hay un chingo de agua, hay un chingo de barcos, hay un chingo de... pasas una buena parte del tiempo cerca del agua, y en el Josco's 3, el agua es súper bien. O pues sea, IGN le va a poner 8.5 de 10. Too much agua. water, güey, sí, too much water. Entonces, este... Me impresionó, güey, que el 4 no tiene efectos de agua, güey. Literal, el agua es como una pinche textura, güey, azul. Ahí, por la cual navegas, cabrón. Ya ni los juegos de Nintendo 64 de carreras de Jetskis, güey, tenían una textura tan culera del agua. Entonces, como que me, me llamó mucho la atención porque hicieron un downgrade gráfico en texturas, en iluminación, en cómo reacciona la vegetación a tu personaje. Si acaso lo único que mejoró hasta cierto punto... So fueron algunos efectos De explosiones el precio, No, eso tampoco <risa> Fueron algunos efectos de explosiones Que se ven un poquito mejor que el 3 Pero that's it güey, o sea el resto del juego Se ve súper Gacho güey, o sea se ve gacho Para lo que era el 3 Porque uno esperaría así de güey, Seguro viene una mejora perrona güey, No, nada, un don güey, Y dices, órale va No no me voy a enfocar en lo gráfico güey, Me voy a enfocar en el juego Empezar, algo bien raro, güey Es que Rico, en los Dioscos anteriores El güey era como latinón, tipo puertorriqueño, cubano Y bueno, en el Yosco un era un pingüino
2: río, ¿Cómo? ¿No era un pingüino?
0: <risa> ¡Qué ¡Rico! ¡Rico! No, no, no ¿Eh? No, no, no. no. en San Pérez fan así, sí, de wey, de rico. Rico, dinamita. <risa> <risa> bueno, tú, wey, dinamita. No, 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 no era pingüino, güey. A lo que me refiero es que ah, te cuento, en el, los Joscos anteriores, Rico, y como nació Joscos era, era como que un agente de la CIA medio latino en el güey, entre cubano, dominique, este, puertorriqueño, mexicano, güey. Pero en el 4 por alguna razón el güey parece del Medio Oriente el güey está más moreno, güey, que en los Joscos anteriores, tiene una barba súper del Medio Oriente y el güey literal parece una persona del Medio Oriente, no sé por qué chingados tomaron la decisión. ¿Tiene el mismo
3: voiceover?
0: No, es diferente el voiceover y el acento también es un poco diferente entonces es como un poco raro, güey, que, que hayan dicho, pues vamos a cambiar la nacionalidad a nuestro personaje después de 10 años de franquicia, lo cual es un poco raro nunca lo aceptan porque el personaje sigue teniendo acento como latinón pero es, el güey parece árabe, no lo sé por qué, ¿no? Y dices, ¡Órale! No voy a poner atención a los gráficos culeros. No voy a poner atención a que este rico no se parece nada a los personajes anteriores. No voy a poner atención a nada de eso. Vamos a ponerle atención al juego. Es increíblemente aburrido, güey. Literal, diseñaron como 6, 7 misiones en el juego y le hicieron copy-paste de esas visiones a través de las diferentes áreas del juego con decirle que de las 10 15 misiones principales probablemente que ya haya hecho, solamente hay una que me acuerdo, que digo, ah esa misión estuvo chida, esa misión estuvo diferente las otras es exactamente lo mismo llega a la base, presiona Y en una consola, se activa la alarma ve a otra consola, presiona Y defiende al hacker o defiende a la persona escorta al NPC ah uh, de destruye los generadores. Por alguna razón, esa isla tiene 3 millones de generadores, güey. En todas las misiones tienes que ir y destruir un, un generador. No entiendo por qué, güey. Entonces, la, son 5 misiones reales que se repiten al menos unas 6, 7 veces esas misiones dentro del juego. Y estoy hablando de misiones principales, no estoy hablando de quest. No estoy hablando de misiones secundarias. Las misiones secundarias repiten lo de las misiones primarias, güey. Entonces, literal parece que. Como que el juego lo hicieron en chinga y dijeron, lo tenemos que sacar ya, güey. Oye, pero es que ¿cómo lo hacemos para las misiones? Pues ya, invéntate unas 6, 7 acciones, güey, y repítelas y mezcladas ahí entre las misiones. Y pues eso copy-paste 30 veces, y ahí está el juego, güey. Lo hicieron con hueva, güey. Yo estoy seguro que el güey que diseñó las misiones aventó 30 minutos diseñando todas las misiones del juego. Les voy a describir al menos unas 20 misiones. Llega al lugar. Llegaste. Comunicación con radio, ya sea con Sargento o con otro de los dos tres personajes principales de la historia. Okay. Es que fíjate que llegaste a Próspero, Aeronáutica, Refinería, Puerto, este... ¿cómo, ¿Cómo sea? Bueno, Próspero, un nombre al lado, y necesitamos ir, activar la consola central. Uh, nos va a dar unos códigos, uh, van a aparecer otras tres consolas más que tienes que ir a activar. Ve y activa las consolas. Ahora ve y destruye los generadores destruiste los generadores, ahora ve y uh, activa no sé qué, generadores o turbinas hay, hay misiones que tienen los dos, que tienen generadores o turbinas, o los dos, no sé ok, ya activaste todo eso, sí ok, ahora, eh, ya acabó la misión y eso por 30 veces güey neta, jamás en todos los años que llevo jugando videojuegos, jamás había visto un videojuego que, fuera, que estuviera hecho con tanta hueva porque creo que no hay otra manera de, de como que describirlo. Lo hicieron con hueva, güey. O sea, literal así como de, güey, pues tomamos ahí, pues dos, tres, pues, güey. Y pues ponlo diez veces, güey. Los cutscenes son terribles, güey. Se ven culeros, güey. Los cutscenes se ven todos pixeleados, güey. Como que el cutscene es a 720p, un pedo así. Entonces no lo quieres ver, güey. O sea, le das skip, 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 skip. Porque te duelen los ojos, güey, de ver ese... Güey, al menos tiene la opción de skip, güey. <ríe> sí, no, güey, es terrible, güey, que no te da la opción de skip. Entonces, el lip-sync que tanto le importa al es no existente, no existe el lip-sync, o sea, el güey hace así, y el güey dice chinga a tu madre 40 veces en ese periodo, que el güey movió la boca tres veces, es... Como Kung Po, güey, como hemos platicado, sí, así, güey. Es, es terrible, güey, neta, yo no... Ja, llevaba rato, güey, llevaba años sin ver un juego que lo hayan hecho con tan poco amor y con tanto desdén, güey. Porque se siente eso, güey. Se siente que el juego lo hicieron con desdén, güey. Se siente que fue así como... Ya, ahí está el juego, güey. Están tus pinches misiones. Ahí está tu historia genérica que ya le hiciste tres veces anteriores. Sí, están... Es más, estoy seguro que copiaron muy, la mayoría de los haces de un juego al otro. Las animaciones... Del, winds, del windsuit y del eh, paracaídas son exactamente las mismas las armas más o menos las mismas diferentes nombres, diferente modelo pero al final del día es lo mismo um, los objetos destructibles son exactamente los mismos gasolineras, tanques de, de gas ya sea redondos, cilíndricos, generadores antenas o sea, y uh -huh. aparte cuando
3: este tipo de puntos te molestan güey Tú no hablas a lo güey, tú vas y checas cómo está el juego anterior. Exactamente. Iba es de asset por asset y de explosiones de gráficos y a ver cómo está y te das cuenta de que sí está de la chingada, ¿no?
0: De hecho, eh, te digo que busqué un video de YouTube, güey, porque dije, no, a ver, espérate, a lo mejor yo lo recuerdo diferente, güey. Y No, güey, es exactamente lo mismo, güey. O sea, literal es lo mismo. De hecho, mucha gente se queja, güey, de que no debió haber sido un juego nuevo, güey debió haber sido un DLC del 3, güey. Porque se siente que tomaron el 3, avanzaron 5 o 6 pasos en la historia que es irrevelable. La verdad es que la historia de Joscos pues, quién sabe de qué va. Pero avanzaron como 3 pasos más en la historia y crearon todo un juego con alrededor de 100 quests de esos 3 pasitos hacia adelante que dieron. Y es increíblemente aburrido, güey. Ya casi lo termino. De hecho, ya avancé 3, Digamos que me falta como el último 15% del juego y me está costando mucho trabajo terminarlo, güey, porque es como de ya sé qué pasar ya sé cuál es la misión. Es más que repiten hasta el texto de lo que hay que hacer. O sea, hay cuatro misiones por cada categoría y cada categoría se repite tres veces en las tres regiones. ¿Qué, qué, ¡Qué bárbaros, güey! Y estamos hablando de que son las misiones principales, güey. Ni siquiera dices, bueno, son los cuerdas secundarios. No, 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 güey. Ve a la región 1, ve al lugar donde están los super cañones impresionantes que por alguna razón una pinche isla pedorra del Caribe puede pagar esas putas super armas, güey. Pero bueno, esa es otra historia. Ve ahí, uh, hackea la consola, uh, desactiva los generadores, uh, métete en el sótano, ah... Uh, aprieta no sé qué y voltea los cañones en contra. Eso tres veces en las tres regiones. Ah, vete a la bahía y agarra 10 coches de la bahía y mételos al agua. Para, porque, porque traen bomba a los coches. Eso o por, por tres. Es, es impresionante, güey. Es impresionante el nivel de hueva. Yo que ya jugué el uno, dos y tres es el peor by far, güey. O sea, neta. Sobre todo porque no avanza nada, güey. A ver, el uno y el dos, Hubo una diferencia. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Sigilo, güey, antes me acuerdo que las misiones de Just Cause tenían un poco más de No,
0: ya, ¿cuál sigilo? Es más, ¿sabes qué le quitaron, Inge? Que es, es impresionante que le han quitado, las pistolas. Que era ¿Cómo va el sin ar... Just Cause sin las pistolas, no tiene, Just Cause, <risa> para los que no lo han jugado, las pistolas era el arma como signature de Rico, güey. En el 1, en el 2, en oh, el 3.
3: Es como si a la gente 47 le quitan las balas, güey.
0: Sí, exacto.
3: O sea, y puede estar el... mil otras armas, güey,
0: pero quítale las balas, o sea, que no estén en un juego. Exactamente. De hecho, en el 3 todavía hicieron una muy buena elección que dijeron: vamos a ponerle no una, dos pistolas, güey. Trae dos pistolas, rico. Y esas pistolas, dicho, son las que traen balas infinitas, güey. ¿No? Todas las otras armas sí tienen balas limitadas. Ah, bueno, en el 4 dijeron: no hay pistolas, a la chingada. Todas las armas las tienes que recoger y no existe la pistola en el juego. O sea, no es un tema de, bueno, te quitamos la pistola por default, pero la puedes recoger. No, no existe, güey. No existe pistolas en el juego. Solo hay ametralladoras, las acohetes, las a granadas, railguns, pero no hay pistolas, güey. Y, ah, y cañones de aire, güey, por alguna razón. Entonces, pero no hay pistolas, güey. Lo cual y es...
3: Y no Sirá que a lo mejor es, es que la isla se ve muy mamalona y que tropical y en el viento y todo eso, ¿no será que Argojima es tan chingón que llenó el espíritu del desarrollador de Just Cause 4 y dijo, lo importante es el viaje lo exactamente, lo importante es el escenario tropical de la tropical nave. lo importante es el escenario hasta que llega la misión, la misión que es una mierda, pero el escenario tiene que impresionar
0: Ay. a los jugadores parece, güey, neta no
3: parece. No lo entendería,
0: San no es para ti. Güey, pero el, wey, es increíble, güey, que le hayan quitado las pistolas, güey. O sea, ¿cómo quitas eso que era tan elemental del Yoskos? Entonces, les decía, del yosco's 1 al 2 hay un gran salto, güey, porque el 2 es el que como que trae la dinámica esta del, um, del eso. grappling hook y el paracaídas, ¿no? Y es como güey. Como que eso lo llevó hacia adelante. El 3 pone la dinámica de, ok, de grappling hook, paracaídas y wingsuit, güey. Y abre una dinámica totalmente nueva a un juego, güey. El 4 no trae nada nuevo, güey. El 4 es exactamente lo mismo que el 3. Le quitaron las pistolas dobles, le, quitaron, le hicieron un downgrade gráfico, le quitaron las misiones chingonas que tenían y pusieron misiones increíblemente aburridas. De hecho... Por ejemplo, yo pensé, hay una misión que cuando la hice la primera vez dije, güey, estuvo chida esta misión, hasta que la hice otras cuatro veces más y dije, ah, no, entonces uh -huh. es otra misión más. Que es así como de llegas a una base, desactivas los generadores, a variar, a este, después que desactivas los generadores, activas como unos lanzadores de misiles y abres como unas plataformas en la base, vas por el hacker, que tocas el claxon para que el hacker salga y eso lo haces en todas las misiones. Y con el carro vas saltando por esas plataformas que abriste hasta que llegas a un lugar donde el hacker tiene que hacer cosas de hacker y tú tienes que defenderlo. Lo hice la primera vez y dije, güey, qué chingón estuvo la misión. Cuando lo tuve que hacer otras cuatro veces más, dije, se mamaron. Se ¿Sí? mamaron, no, güey. Porque aparte, de hecho, hasta hay un chiste dentro del juego. Cuando haces la última vez esa misión, me lo Rick, Rico tiene un voiceline muy cagado que le dice al hacker, oye, este como que esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? Y el, y el hacker le dice así como de, no, no lo creo. Y dijo, aparte creo que deberías de cambiar la señal, porque siempre la señal es llego y toco el plazo en un coche. Es como de, güey, hasta de los mismos desarrolladores se burlaron, güey, de ellos mismos, güey. O sea, hasta ellos nos dijeron sí la cagamos, güey, Sí está de la verga, Sí son cinco misiones, en realidad lo que le estamos dando es solo que se las multiplicamos por cuatro. Yo tenía muchísimo rato, güey, sin jugar algo tan repetitivo, güey, y algo que te digo, o sea, como que no sé en qué se enfocaron. Wey. Porque incluso el tema, de, ah, el tema del control del clima, porque o sea, según ah, tienen el supervillano, tiene un arma súper chingona que controla el clima, ¿verdad? Sí, 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 literal. One million dollars. Bueno, el tema del control del tema? clima... That's not that much. That's not much. <risa> exacto. Un <güey>. es <risa> tanto dinero? One zillion dólares. Aparte, espérate. Plot twist. El que construyó la superarma secreta es el papá de Rico. Oh, ultra plot twist, ¿no? O sea, güey, sí, ¿me que... va a cortar la mano a Rico? Es que, no sé, voy ahí. Ya llegaré al final, te sí, diré. <risa> los argumentos de familias problemáticas. Ya, no, mamá. Ya, aparte, espérate. Y hey, ahí a lo mejor... El juego se centra, o lo, y cuando lo presentaron, de hecho en el E3, lo que dieron bombo y platillo fue el tema del clima que cambiaba. Así de, güey, y puede haber un tornado que arrastra no, todo en el mapa. No me digas que le gana a
3: Red Dead Redemption 2 en el clima, güey.
0: No, o no, sea. espérate, espérame, no, espérame, es que hay, a eso voy. Hay tornados, güey, tormentas de arena y tormentas eléctricas. Pasan tres veces en tres misiones, se acabó dinámico, o sea, dinámico, <risa> o sea eh, si, situaciones no, es, no sí. exacto, no es dinámico es, haces la misión y esa misión es la, hay una, como un arco de la historia que es todo referente a lo que controla los rayos, ¿no? y la última misión es cuando está el clima dinámico, hay un arco de misión que es el de los tornados y cuando llegas a la última misión es que realmente hay un tornado y así y, y es como, güey, lo que por según tú era como que lo, ya sabes, así como de, güey, la razón por la cual existe este juego, pasadas cinco minutos, güey, dentro de la historia. Es, aparte, la historia está jaladísima, güey. Parece que el guionista, el escritor y el actor fue Arnold Schwarzenegger, güey. O sea, de por sí las historias de Joscos eran ridículas, güey. Esos cabrones los llevaron al extremo. imagínese escucha esto, dije, porque sé que te va a dar mucha risa. Hay una misión que es cuando vas a la parte de destruir como que el, lo que controla la, las tormentas eléctricas, donde para llegar a donde está lo de las tormentas eléctricas tienes que navegar por un río güey, en un bote de acero, con un pararrayos en el bote, ¿no? entonces, ¿qué podría salir mal? nada güey, ¿no? entonces, espérate, tú le un pararrayo al bote y le van dando los putos rayos al pararrayos y cuando se carga lo suficiente el bote cada que disparas tú, donde donde pegue tu bala, cae un rayo, güey. La, la misma cara que están poniendo güey, ustedes, es, la, Esto
3: la... parece ya la dimensión desconocida. Sí, güey.
0: Sí, cuando, ¿Alguien? Güey, güey cuando, cuando pasé esa misión dije, no mames, qué pedo, güey. O sea, está bien. Digo, hacer? El,
3: se les permite, se les permite, Samuel, perdón que te interrumpa, se les permite... ¿Mm? Cierto nivel de ridiculez, porque también no es de que sean unos, unos juegos muy realistas, ¿verdad? Uh -huh, Sobre uh -huh. todo cuando te puedes colgar de un helicóptero y luego puedes amarrar un carro y haces de que sea, hay un accidente ahí, mamalón y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Sabes, pues, de que hasta cierto punto la eh, parte sandbox...
0: Como una película de Hollywood, güey. Te puedes dale, tomar
3: ciertas libertades. Así es. Pero también dentro del mismo universo tiene que haber como cierto sentido de... ¿Qué es lo que quieres? Que sea un juego alocado o que se tome en serio el personaje de Rico. Que Rico sí sea un badass, pero porque se vea que es un badass o simplemente porque es un cliché que tratan de mantener vivo con un respirador porque el, la franquicia,
0: lo que ha dado, y por este último título, ya, yo no sé si vaya a dar para otro. Cabrón. De hecho, yo tampoco creo que vaya a salir uno más. Por un momento creo que le quisieron dar... Mira, alguien que hizo muy bien lo que mencionas muy bien, que fue una mezcla entre ridiculez y hacer su personaje principal, el personaje principal más verga del mundo, fue Wolfenstein es increíblemente ridículo güey, el juego pero no cae en la ridiculez que dices, no mames <ríe> ¿no? y este juego cae, cae, recae ¿Oye? redobla, retriplea esa ridiculez
3: estás poniendo de ejemplo un juego, sobre todo si ya terminaron el 2, el de este, New Colossus? El de Colossus. Un juego donde al final, cuando derrotas a los <risa> más malos, sale la esposa embarazada de Vaskowitz, topless, güey, con dos ametralladoras, wey, matando un chingo de nazis. Y te quedas, ¿qué tan ridículo es eso? Y no se siente fuera de lugar. Exacto. Es raro, es raro, no lo vería yo creo en ningún otro juego, pero, pero no se siente fuera del lugar de lo que
0: ya te han presentado de cómo es el desarrollo de los pero, mismos personajes. Wey. La esposa de Blanchowicz, güey, no sale en una bañera, va dentro de una tormenta eléctrica con un pararrayos en la mano dándole rayos a los nazis, wey, ¿sabes? Es que ahí es donde está el. Hay una línea, güey, entre es ridículo y está cagado y es ridículo y no mames. Entonces. Junta esa ridiculez del juego. Porque aparte es como dices, güey... Como ¿quién? Saints Row.
2: Saints Row es... sabes que es ridículo. Y lo hace ridículo a propósito y se me... Pero, me el mismo,
0: pero, pero no nunca trata de ser serio, güey. Pero aquí estamos hablando de que es Rico Rodríguez, güey. Agente de la CIA que se dedica a derrocar gobiernos. Entonces, y el 1, 2 y 3 se enfocan en hacer lo que es Rico Rodríguez, ¿no? La historia. Y el 4 se cagan Rico Rodríguez y se pedorrea Rico Rodríguez, güey. Entonces, güey... Dices, a ver, esta isla del Caribe pedorra, que aparte, al parecer, tiene billones y trillones de dólares para pagar ejércitos y armamento futurista. Órale, vamos a dejar eso a un lado. Puede pasar, puede pasar, ¿no? Puede pasar, a lo mejor, este, no sé, este, Luxemburgo, güey, es isla. Órale, va, ¿no? Entre. Que tienen los, o sea, tienes todos estos científicos y vas y construyes una, un puto para en un río, no mames. <risa> No la chingues, te vas a electrocutar, compa. O sea, a lo que voy es eso sumado a lo repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo. ¿Qué es el juego? Te aburre. A ver, la escena que acaba de decir el Inge pasa una vez en Wolfenstein. Inge, imagínate si esa escena pasara ocho veces a través. Ya, güey, o sea. Una no, vez y
3: bueno, que... y te quedas, ¿por qué sale esa? Bueno. Tiene cierto sentido porque Ana, creo que se llama así la esposa sí, de, de sí Vascovitz, uh -huh. era parte de la rebelión. Uh -huh, y, uh -huh. y de una forma extraña, o sea, verla no estaba de, licencia,
0: de... estaba de licencia maternidad.
3: Pero, pero como que hace sentido, güey. O sea, es, es, es ridículo. Es como te vuelve a la cabeza de cómo hacen eso, cómo se salen con la suya. Pero no está fuera del lugar, que creo que es, es lo, que, lo que decía Ligdalar, es congruencia. O sea, cuando hay cierta congruencia, pues adelante, ¿no?
0: Eh, pero te digo, el Just Cause tiró la congruencia por la ventana, tiró la franquicia por la ventana. Eso es lo más y, triste. y la verdad, si a mí me dijeran cuál recomiendas, jueguen el. El 2 es el mejor, pero el 2 ya está un poquito viejillo, ¿no? A menos de que hagan un remaster, pues. No lo van a disfrutar tanto. El 3, creo que es el sweet spot. Entre. Trae algo nuevo a la franquicia, pero no llega a ese límite de ridiculez. Porque aparte. El 3 sigue siendo hasta cierto punto realista, güey. En el sentido de que, a ver, la trama y la historia no está loca, güey. El 4, la trama es un dictador que por alguna razón tiene billones y billones de dólares en una isla en el Caribe que se logró construir su propia máquina para controlar el clima de diferentes maneras y esa máquina la utiliza para controlar la isla a la que nadie le tira un pedo. Y quien hizo la máquina es el papá de Rico Rodríguez. Ni Televisa tiene esos guiones, cabrón. Ni La Rosa de Guadalupe. Ni La Rosa de Guadalupe.
3: Güey. güey, creo que ese fue el tema de Alborada, no me acuerdo bien.
0: Pero, pero les digo, no lo recomiendo, cómprese el... Bueno, jueguen el 3, porque aparte seguramente el 3 les va a costar como un dólar el algo así.
1: Sí, no es que menos. Muy bien, y entonces ya habiendo sacado todo, todo lo que tenía que decir y... Ya podrá dormir tranquilo el, el Zampi, ya no se guardó nada. Podemos preguntarle al ingenierillo que sí si, qué le ha parecido ese jueguito que muchos dicen que está difícil, pero él dice que no es cierto, que no es cierto, no está difícil, que se llama Remnant from the Ashes. Cuéntanos, Inge,
3: ¿qué te ha parecido? Ahí les va, mira, yo pensé, dije, ay, no voy a alcanzar a contarles, de hecho dije, ahorita voy a ver qué onda aquí. Fíjate que Remnant, ese fue yo que me han estado este, viendo ahorita ustedes jugar y han dicho, ah, le están metiendo una rastriza. Sí, 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 sí. Ahí les va. Les voy a explicar por qué nada más hay como 40 monos que me están matando ahorita, pero bien. Y listo. Ahí está. Este, aquí está el punto. Remnant es un juego de Gunfire Games que está... La neta es bueno. Secas. Bueno, ¿por qué? Porque tiene mucho potencial y una de las frases que a mí en lo particular me movieron para decir, ah, es, es como si jugaras Dark Souls, que si esa frase se la dices a Lick Dalore y Lick Dalore lo juega, le va a dar una embolia. Porque digo, Dark Souls y su saga es Dios para, para mí primero, entonces cuando ves el juego y te, y te das cuenta de realmente qué es lo que tiene que ofrecer, pues simplemente sabes que es una, eh, un juego que agarra ciertas mecánicas que sí le, le dan cierta intensidad o cierto cambio de ritmo a comparación de otros shooters, pero fuera de eso es muy genérico. ¿Por qué? Es una historia eh, de Remnant, From the Ashes, es una historia de un güey que, bueno, que ya hubo un apocalipsis en la Tierra porque se abrió como un tipo portal y a través de ese portal llegó una enfermedad que infectaba a todos los seres vivos, que se llama la podredumbre, The Rot. No sé, es como hasta eh, un cliché no de lo, la oscuridad, The Darkness. ¿Hay algo malo que pasa en la historia? The Darkness. The Rot. ¿Casa? así por eso más. Pero bueno, entonces aquí el chiste es de que el personaje principal que eres tú, Eres, eres alguien que, que está buscando un amigo que fue a una isla a destruir el origen del rot.
0: ¿Tu amigo se llama Rico Rodríguez?
3: No, no se llama. Ahí te va, ahí te va mi, mi... Es una perfecta pregunta. ¿Por qué? Si no es Rico Rodríguez, no es Arnold Schwarzenegger, ¿quién vergas? sin ser el guerrero del momento o legendario va Grato. a una isla, yo solo a destruir a todo el mal cara. es como si yo dijera, yo voy a ir palacio nacional a destruir a Andrés Manuel no, 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 o sea, bueno a, a, a rectificar lo que están haciendo mal, pues no, güey, o sea eh, creo que es una premisa parecida, ¿se acuerdan de, del jueguito este de Gods Will Fall? que te quedas iba toda una armada en, la, en, en el mar,
0: para que uses uno
3: a la isla, sí, usas un grupito, pero te quedas, supuestamente iban ejércitos y ejércitos de los humanos, y llegaron 10. Y te quedas, llegan 10 de como 100, y te quedas, para qué? Y aparte nomás uno puede ir por eso, no. No me, no me voy a decir porque ya, ya no, no nos queda mucho, mucho tiempo. Entonces, el chiste aquí con Remnant es que ya llegas, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué clase quieres ser? La clase lo único que te va a dar de inicio es eh, tu armadura, tus armas. ¿Cómo las puedes utilizar? Realmente no te da ni siquiera habilidades especiales. Entonces tú ya vas, agarras tu armadura, tus armas, empiezas a salir, eh, empiezas a atacar a algunos enemigos en el tutorial y te das cuenta de que los enemigos no son tan difíciles. Te quedas, ah, bueno, pues órale, vamos a darle. Es en tercera persona. Eh, eh, hay un gimmick de la cámara que luego te cansa un poquito, que es cuando tu personaje va corriendo, la cámara hace algo más molesto que la cámara de Gears of War cuando vas corriendo. La cámara de se mueve cuando vas corriendo para darte la sensación como que, de que como vas que rápido. rápido. Sí,
0: como que tiembla.
3: Sí, tiembla, pero tiembla poquito. Es más, la cámara de Gear se aleja un poquitito o se acerca, uh -huh. me acuerdo?
0: Y como que lo y baja lo que o sea, vas corriendo. Como que se echa para atrás la cámara y tantito Anda para bien. abajo. Como... Se echa para atrás, tantito para abajo, pero...
1: Creo que lo que hace, Inge, es que amplía un poquito el, el field of view. Pero tantito, sí. tantito.
3: Sí, tantito. Y es es este... es Si hay un movimiento ligeramente parecido a los pasos, pero en este se mamaron y parece que está saltando, güey. Entonces, cada vez que corre tu personaje, tinche cada baratita, tan 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 atrás de ti. Bueno, ya, punto. Eh, la historia es básicamente que tú llegas, llegas a una fortaleza, una base que todo el mundo dice, "Aquí las cosas están muy mal. Necesitamos que nos ayudes." Y ahí vas y les ayudas y todo eso, y hay que les ayudas, necesitamos que encuentres al padre fundador de todo este rollo pues bueno al, al,
0: al compad rodríguez al, al rodríguez. rodríguez al padre de rico
3: rodríguez no y, y vas vas avanzando y el, los primeros escenarios son de una ciudad que está destruida eh, los enemigos son como si fueran de inicio eh, humanoides que, que parece que tienen corteza en, en este en lugar de piel entonces tiene este como este trabajo que se, te das cuenta de que sí se esforzaron en hacer ese trabajo porque es sólido el gameplay, es, es sólido el hecho de que si vas jugando, vas matando de a uno en uno de los enemigos, es muy, muy raro que te maten, pero muy raro. Güey. Si te avientan 10 enemigos, sí te puede cargar la chingada, que es como lo que vieron en el stream en el que, en el que estaba. Y de, eh, llegué a un jefe que me costó algo de trabajo porque mientras él estaba atacándome, y atacándome a distancia con explosiones que me causaban un, un efecto. Aparte había mobs que me estaban atacando también. Entonces como que te tienes que agarrar bien el rollo de... Ah, tengo que matar mobs, pero tengo que eh, aplicarle un efecto de fuego este para que se le vaya bajando la vida", un dot. Pero o sea, poco a poquito como que vas agarrando las mecánicas. El siguiente jefe lo maté la primera vez. Y no es que yo sea muy bueno. Simplemente es de que creo que hay una gran, gran, gran diferencia. Y es a donde quería llegar ahorita con eso una gran diferencia entre los trabajos que son cosas como Dark Souls y este juego. A lo mejor lo que dicen es es que este juego, por ejemplo, te matan y regresas al último checkpoint, o es como una piedra, una piedra que es como si fueran las fogatas de Dark Souls. Regresas al último checkpoint donde estabas y se respawnean todos los enemigos. Entonces, por eso es Dark Souls. Y te quedas, no, porque aquí cuando te matan no pierdes absolutamente nada. De hecho, podrías farmear todo lo que quieras te matan, regresas al checkpoint y no pierdes nada de lo que eh, obtuviste en ese, en ese ratito. Creo yo que esa, esa mecánica de perder algo y de tener que recuperarlo es algo que te causa una presión que cuando Remnant te libera de esa presión y te dice ¡Hombre, güey! ¡Tú muerte las veces que quieras! O sea, es más, hasta vas a ir ganando este, ítems o, o materiales esa presión cuando se te quita, entonces hace que sea menospreciado el, el, el mantenerte con vida. Te hace de que no seas tan cuidadoso, te hace de que avances y que mates a 10 y Sines, a lo que puedas matar y que no te, no te fijes tanto en, en, en ese gameplay. Eh es como dice League of Lord, easy. Pero aquí está el punto. Y ese es, ese es el comentario por el que quiero que me recuerden al de este, hablar de, de Remnant. Y hablar del, de lo que dicen todos de ¡Ay, ah, es como a Dark Souls en, en, de balazos! No. Es mil veces más Dark Souls Hollow Knight que Remnant from the Ashes. Pero por mucho. Y no nada más en el aspecto... De, fíjate, estamos hablando de juegos muy diferentes los tres. Estamos hablando de juegos muy distintos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaba mucho de Hollow Knight cuando lo jugué es que desbloqueabas ciertas zonas y las zonas cuando las desbloqueabas cada una tenía no nada más su combinación de colores muy, muy chida sino que tenían un significado esas zonas, o sea, de qué, qué era con relación a la historia de aquí una de las cosas o de los gimmicks de Remnant es de que los mundos son más o menos aleatorios procedurales quiere decir de que tú reinicias un juego y cuando reinicias ese juego pues tienes un sitio creo donde te ayuda a que la primera zona del juego tenga cierta orientación los mapas, ¿sí? Y yo creo que a Dark Souls no le da su rejugabilidad el hecho de que, tenga, de que tuviera mapas aleatorios. Creo que Dark Souls tiene muchísima rejugabilidad por la forma en la que puedes enfrentar problemas muy pesados. Los builds que puedes hacer con tus personajes. Las armas únicas que te puedes encontrar, que las puedes upgradear y que puedes darte cuenta de qué tan chingón te puedes volver, ya sea con una o con otra o con ciertos stats ¿no? que va subiendo. Acá tristemente en Remnant todos empiezan igual. Te dan unas armas iniciales. El loot que te cae casi el 95% del tiempo son monedas, que es el scrap, que es como pues, tal cual las corcholatas. Eh, materiales para construcción y municiones. Una vez allá a las 500 te aparece algún arma o el arma te puede aparecer como premio de haber matado a algún jefe. Pero una de las cosas que a mí me, me ha gustado de, de estos juegos Soul Like es que te premian tu exploración colocándote objetos especiales o las mismas armas que pueden ser hasta poderosas te las colocan en un lugar donde tienes que pasar por cierto número de enemigos, pero no es como una zona o una arena de, de pelea. Esa sensación de arena de pelea es como la que tienes en Doom Eternal. Ya les había comentado, ¿se acuerdan? Es, es como, o sea, ya estás tranquilo en una zona, órale, vamos a avanzar, ¿no? Y avanzamos, y llegas a una zona, y es una zona cerrada, y de repente te dicen, te vamos a aventar, bueno, no te dicen, pero así lo hacen, te vamos bueno, a aventar. Lo, lo ponen hasta en el 30, mapa, güey. 30, o sea, sí, o sea, pero pero ya, ya sabes de que es de, llego aquí, y lo difícil de esta zona es sobrevivir ante que te avienten 30, 40 Aquí la diferencia es de que en Doom Eternal hay un sistema muy bien y muy sólido que es el de este, quemar a tus enemigos por escudos, el de darles los, los este, finishers para sangre este, Y con la sierra. Eh, exactamente, y para obtener municiones también. E, 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 esas tres cosas que tienes que estar cambalacheando entre todos los, los enemigos te ayuda a que sí, o sea, no es nada más
0: disparar. No es nada más, tengo una buena arma, los voy a matar a todos, no. No, y, e incluso es aprenderte el orden en el que salen los enemigos. Y que tienes
3: que matarlos y conocer y como, a tus
0: enemigos. Me voy por aquí más o menos y cuando salga este güey le aviento la granada de uh -huh. la que congela, luego lo quemo, no sé qué. O sea, tienes como que mezclar las como siete u ocho cuestiones del uh -huh. gameplay, vamos.
3: Si no, existe? no lo pasas. Dice League of Lords, dificultad a lo menos y dificultad como mecánica de juego o narrativa es muy diferente. Así es, yo la neta creo que cuando ya te acostumbras a los juegos Soul Like, no son tal cual difíciles a lo tonto. No Creo que por ejemplo Cuphead, también te aprendes los patrones, pero es un poquito más difícil si tienen patrones muy variados los, los enemigos. Eh, eh, el hecho de que te cuesta un poquito más agarrarle la onda a cómo derrotar a un jefe, igual eso puede pasar. Pero creo que gran parte del aprendizaje de juegos como los Soul es de que te enseñan que el que está mal eres tú, que no, no es que el jefe sea imposible de vencer. Es que a ti te falta aprender cómo peleas, jefe, y te falta aprender cómo derrotarlo. Falta y eventualmente barrio. lo haces, te falta barrio, pero lo vas aprendiendo con, con dedicación. Y aparte de eso, todo el mundo está diseñado para contarte una historia por cada una de las zonas. Hay zonas más bonitas que otras. Pero el mundo en sí es un personaje que te cuenta algo. Acá el mundo es simplemente un, un este, bioma, se podría decir, o un escenario, donde tú lo utilizas para navegar a través de distintos jefes que no necesariamente tienen gimmicks muy difíciles. Simplemente son jefes grandes. Yo, por ejemplo... Puedo decir con los pelos de labor en la mano, jefes difíciles. Eh, la Valquiria, yo lo he dicho muchas veces en este, en el podcast, la Valquiria de, de la Reina de las Valquirias de God of War es esta perra, güey. O sea, y no es imposible tampoco. Pero, o sea, es una, es uno de esos enemigos que te perdona muy poquito el, el error, el margen de error jefe difícil
0: el SAT wey. esa madre no te perdona ningún error ese no lo
3: puedes esquivar por más que quieras
0: o al rato te muerde en el trasero pero bueno aquí digo
3: ya creo que ya para ir cerrando ya acerca de Remnant no está mal el juego llega un punto en el que llegas como unos portales que te van a llevar a diferentes mundos me recordó a Turok no se se acuerdan de Turok The I am todo donde eran como
0: cuatro4000 como dinosaurios
3: y era, ah, son diferentes mundos, ¿no? Y hay un mundo que es como un castillo y hay lagartos y lo que sea. Y aquí es como un, o sea, hay diferentes mundos donde puedes ir, hay diferentes mundos donde puedes grindear. Tristemente, el grindeo es por municiones, por materiales para forjar. Para upgradear las, las pocas armas que tienes. Y no hay muchas cosas memorables más allá de que pues el juego no es de aventarte y entrar como Rambo. Lo cual también pasa en Gears of War en dificultad alta. O en Doom Eternal en la dificultad de ultraviolencia. Güey,
0: te hacen picadillo en un segundo, güey. Así de, en... Y a
3: lo que voy es... No, güey. Doom Eternal. Los DLCs como los terminó el Zampi. Son mil veces más difíciles que esta madre. Pero gacho. O sea... ¿Por qué? Porque si sí requieres de una atención y que a mí me estresa mucho más que dar solo eso. Una atención en ese momento a todos los enemigos, a cuál está en cuál lado. Ya se enfrentó Sampi a los chillones, que esos me, me cagaron cuando los conocí. Que Ay, esos y, no los debes de matar, porque si los
0: matas empoderan y, a los otros. Y necesitas no solo aprender el, el, el ritmo o el flow de la pelea, sino qué arma usar contra cada quien, güey. Porque si te sale, por ejemplo, el pinche ojo volador, güey, si no tienes la escopeta para dar el sticky bomb, gastaste todas tus balas, wey. Y las gastaste a lo pendejo, güey. Sí, así es. Y, bueno, y si te sí. sale un marauder, te cagas. Exactamente,
3: pero aquí está el punto. Creo que si escuchan de nuevo que alguien dice Remnant es como Dark Souls, güey, denle un pinche sape porque no es el, el approach eh, correcto. Es un buen juego, es un buen juego como lo fue Spec Ops The Line. Spec clásico, Ops The Line fue instantáneo, bueno porque ofrecía algo nuevo, porque en la narrativa se atrevió a hacer cosas para verte hacerte ver como un villano que estaba perdiendo la razón. Pero también es un juego que pues yo ya lo jugué y todo, y a lo mejor si tengo mucho, mucho, mucho tiempo voy a tratar de recordarlo. Pero hasta ahí, o sea, no no, no, no me veo yo mismo diciendo no, no mames, Spec Line lo voy a jugar tres, cuatro veces. No, no, no. Igual Remnant creo que te puede dar horas de diversión, puedes terminar la campaña, pero de ahí a que te dediques una y otra vez a sacar, no tiene secretos realmente, la historia está muy genérica. Entonces, pues, como lo han dado en el Game Pass, como lo han dado en el PlayStation Plus, pues, si tienen un shooter de tercera persona que quieren entrarle, y no, se quedan, no, ¿para qué juego este va a estar muy perro? No, yo creo que nos hemos enfrentado ya a muchos retos diferentes y a muchos retos más cabrones, incluso hasta en las campañas de Call of Duty las últimas misiones, ahí sí te avientan todos a chingadas sí. mal. Realmente no es nada que no se pueda vencer.
0: O y sea ya. que este fue el podcast genérico, ¿no? Sí, fue el podcast ah, hablamos, de, de, hablamos de, de las puro quejas, las de quejas pu genéricas. Wey. Ajá, de puro juego genérico, con queja genérica con misión genérica, con dinámica ah, genérica. Sí, sí. Sí. El podcast es. es similar Sí, dice dice War, Péguenle, sí, por decir eso de los Dark Souls
3: No, es blasfemia, la neta no Y, y digo, <risa> sin, ser, sin ser No, es que ya te das cuenta De todo lo que hay detrás de un Dark Souls O de, de Sekiro de Todo lo que hay detrás güey. Ni siquiera es el, el, las mecánicas que están sólidas Y bien implementadas no. Todo lo que hay detrás Y luego ves juegos como esto Y te quedas, no, o sea No está mal, pero está mucho, muy chiquito A comparación de cualquier otra cosa no y ya eso es todo, ¿ya?
1: Muy bien, y lo que no está mal y tampoco es blasfemia son los saludos antes de despedirnos en esta edición 237 del Showtime Podcast. Antes de pasar a estas, les recuerdo nuevamente que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo de este su Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria. Ahora sí, Pasemos ya a la última sección A los saludos ya para despedirnos Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos a toda la banda que estuvo Cotorreando hoy aquí en el stream del día de hoy Saludos a Piero, a Lick Dalore A Jefes Tomar y muchas gracias a Jefes Tomar Por su sud. Eh, gracias a Ninja, a Hans, a Paquito A Minok, a Stronghype, a Glitzkitten A Estefanía y a Erisu que llegó ahí al final Pero llegó, abrazos también para todos ustedes Saludos también eh, para Mimichi que anduvo por aquí cotorreando y para la versión grabada, saludos a Dave. Carnal, te mando un abrazote.
1: Perfectísimo. También ahí al, al estilista de las estrellas, Inge, ¿cuáles
3: son tus saludos? Ya sabes, uno tiene que aprender de todo en esta vida. Este, Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron eh, eh, escuchando. Un saludote al Puga, que jamás nos escucha, pero yo siempre, siempre soy muy, muy... Eh, buena persona, ya sabes, con aquellos que son tercos, tercos, como su pinche. Este, y muchas gracias a Lick Dalore, a Estefanía por, por haber estado aquí, a mi compadrito, que creo que por aquí anduvo, no sé si todavía siga, pero por aquí anduvo un ratillo. Y a Minok también es un saludote. Y fíjate que hace mucho, no saluda a Ryan Jun y a ah, Mele Ninja, creo que estuvo aquí un ratito a la entrada. Pues muchísimos saludos a todos ellos, gracias por escucharnos. Y pues aquí estaremos la próxima semana con un poco más de quejas, esperemos no tan genéricas
1: perfectísimo
0: Zappi ¿cuáles son tus saludos? le voy a mandar un saludo a Erizo 5 y le voy a decir como diría el gran Arjoyima lo importante no es llegar lo importante es el viaje aunque no llegues a ningún puto lado este <ríe> y saludos a, obviamente a todos los que estuvieron con nosotros aquí en la versión en vivo consejo para los que nos van a escuchar en la versión grabada dense una vuelta en la versión en vivo pueden participar con nosotros aquí en el chat Cagarse de risa con nosotros, sugerir chistes, sugerir comentarios, burlarse del ingenio y de que siempre llega tarde, ¿no? Y ver a nuestros michis en acción, así, y ver cómo me alcoholizo todos los martes. Así que les recomiendo mucho que vengan a esta versión en vivo. Por
2: primera vez puedo decir que esas chelas que se está tomando San Perlas patrociné yo. Sí, sí, es cierto. Sí, <risa>
0: ¿Por qué? Porque falta y, un y, saludo todavía no, más. Es, espérame, y les voy a enseñar como Easter egg lo último que acabamos de comprar para celebrar chido mi cumpleaños
2: esperando que el San Pérez sí? el cumpleaños del San Pérez el día jueves entonces le adelantamos su cumpleaños
0: así que para los que están en la versión en vivo, Ay, sí madre. es un mezcal oaxaqueño sí, la botella es la cabeza de un jaguar y sí, sí viene con vasos y sal de gusanos, así que hasta
3: acá huele güey. <risa>
0: Esto más el más el 12 de, que, que nos patrocinó el ex, nos vamos a poner hasta el culo fest. <risa>
1: Perfecto, hay que tener nada más el 9.11 bien guardado en la marcación rápida, porque a cabrón. Unos nos electronics,
0: papá. <risa> y nos ponemos es... bien Tony Montana, ya listo.
1: No hombre, loco, hasta arriba, en fin. este, ¿Qué nos queda más que recordarles que eh, nos echen la, la vuelta por ahí por langaria.net, diagonal enlaces donde podrán encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos queda más de parte del y de parte del ex, de parte del samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Este fue el Shot en Podcast 237. Y nos vemos la próxima semana. Stay metal.
2: Langaria.net, presentó.